0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Starts und Sits für Woche 7 und steht eine harte Bye week bevor. Ich hatte heute schon überlegt, ob ich überhaupt eine Folge aufnehmen soll, weil die meisten Lineups ups stellen sich eventuell von alleine, ja? wenn ihr Pech habt. Wir haben die, die Panthers in der Bye week die Bengals, Cowboys, Texans, Jets und die Tennessee Titans, selbst die. Haben ja ein paar Fantasy-relevante Spieler. Also das ist schon diese Woche eine toughe Aufgabe, das eine oder andere Line-Up zu stellen. Hier nochmal vielleicht der, der kurze Hinweis an diejenigen, die vielleicht einen negativen Rekord haben und einen Gail Wilson halten, einen Brees Hall halten, Chase, Mixon, ne? die gerne auch abgeben gegen andere Spieler, die etwas, etwas, nur minimal schlechter sind vielleicht, aber die halt available sind für Woche 7, da müsst ihr halt gucken, ob ihr wirklich Ersatz, Ersatz habt für Woche 7 oder ob, das, ja, ob, ob, ob ihr nicht um einen Trade äh, herumkommt, weil ihr einfach bessere Spiele aufstellen müsst. Ne? Ist halt in manchen Ligen so, da nicht zurückschrecken, auch ein minimales Downgrade einzugehen. Wenn ihr da Fragen habt, kommt gerne auf mich zu, dann schauen wir mal, was da möglich ist. Ihr solltet natürlich jetzt nicht um jeden Preis irgendwas abgeben, aber in Schönheit sterben bringt euch halt auch nichts. So, das Skript ist wie immer pickepacke voll. Lasst uns äh, keine Zeit verlieren. Ich hoffe wie immer natürlich, dass die Infos und Tipps euch helfen für euer Lineup, für die perfekte Entscheidung, um nicht Punkte auf der Bank zu lassen oder schlechte Punkte im Liner zu haben. Natürlich versucht immer, eure eigene Evaluation mit, mit zu berücksichtigen, woanders was aufzuschnappen, das mit einzufließen, meine Meinung mit einfließen zu lassen, Matzes Meinung noch bei, vom Injury Report mit einfließen zu lassen. Nehmt alles gebündelt, schaut, was für euch der beste Weg ist und genau, trefft dann die Entscheidung. Kurzer Reminder an der Stelle natürlich wie immer, Rankings sind online auf Patreon mit etlichen Notizen zu, weiß nicht, wahrscheinlich wieder zu 70 60 Spielern oder so, sage ich einfach mal, 50 bis 70 Spieler haben auf jeden Fall Notizen. Also ne, viele Flexer auch, wo ihr euch dann selber entscheiden könnt, okay, wen stelle ich da auf? Also checkt die Rankings ab. Wie ich mitbekommen habe von den Supportern, einer der besten Benefits, die es hier gibt bei Upside. Nochmal für alle, die gerne beim Twitch-Livestream dabei sind oder bei Twitch gerne Fragen stellen sonntags oder zum Monday-Night-Football-Game gerne Watchalong machen mit mir. Ich bin nicht da. Ne? Ich bin immer auch im Auslandseinsatz. Wir haben das ja hier erweitert. Eventuell erweitere ich das nochmal ein paar Tage. Wir sind uns noch nicht ganz einig, wie wir das unter einen Hut bekommen. Aber hier ist halt super viel zu tun. Und ich bin gerade hier völlig im Flow und habe alles perfekt eingerichtet. Podcast, Tierschutz. Ne? Es läuft wie geschmiert hier. Und ich würde es ungern jetzt eigentlich cutten und wieder zurückfahren. Sondern das einfach jetzt hier erstmal so lassen. Den, den, ja, wie soll ich sagen, Fantasy und Tierschutz so verbunden lassen, wie es jetzt gerade ist. Das passt perfekt. Deswegen kann es auch sein, dass ich noch ein bisschen länger bleibe. Aber natürlich fallen die, die Livestreams aus. Weil das Internet hält hier auf gar keinen Fall einen Livestream aus. Deswegen, ja, Twitch fällt aus. Aufbau der Folge ist natürlich wie immer, wir gehen zurück in Woche 6 und schauen uns das Monday Night Football Game an. Gehen dann zum Thursday Night Football Game aus Woche 7. Gehen dann zu den Starts und Sits. Start of the Week habe ich wie immer dabei. Strong Starts. Flexer mit Floor, Flexer mit Upside. White WC aus der zweiten Reihe mit Upside, wo es auch einige gibt diese Woche, weil die Bayoui kickt rein. Dann haben wir natürlich noch Christians Code-Kicker, Upside Bowl Transactions und dann noch den Injury Report mit Matze. Wir haben relativ spät jetzt den Injury Report, also wir haben jetzt gerade... 21 Uhr, wo ich jetzt diese Folge aufnehme. Mit Matze nehme ich wahrscheinlich, ja, wir haben uns eigentlich so für 10 Uhr verabredet oder so. Werde ich wahrscheinlich hier mitten in der Folge einen kurzen Cut machen. Aber ich denke, das werden sehr, sehr updated Informationen sein, die euch da im Injury Report bevorstehen. Also das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Okay, meine Lieben, würde ich sagen, damit haben wir genug drumherum geredet und können in das Monday Night Football Game aus Woche 6 einsteigen und uns mal anschauen, wie unsere Fantasy-Spieler da performt haben. Das Spiel war wichtig für mich. Alle, glaube ich, die relevant waren, haben reingekotet. Also ja, okay, nicht reingecotet, nee. Das wäre jetzt auch unfair. Haben weniger geliefert, als ich erhofft hatte. Eckler ne? hat weniger geliefert, Herbert hat ein bisschen weniger geliefert. Ich hätte noch ein bisschen mehr Pollard vertragen können. Der hatte ein solides Spiel, aber da habe ich auch mehr erwartet. Aber bevor ich jetzt hier, ne, gehen wir mal kurz rein. Also, Spiel war Cowboys bei den Chargers. 20 zu 17 für die Dallas Cowboys gegen das Spiel aus, also die gehen mit 4-2 und die Chargers gehen 2 und 3, also gehen in eine Negativ-Serie. Dak Prescott hatte das erwartet, gutes Spiel, war ein klarer Starter, wie ihr wisst, hatte 272 Passing Yards, Touchdown geworfen und hatte noch 4 Punkte am Boden plus Rushing-Touchdown und damit 25 Fantasy-Punkte, das war natürlich sehr, sehr nice. Er hat auch... Dieses Mal die Wide Receiver eingesetzt, unter anderem CD Lamb, der bisher eine durchwachsende Saison spielt. Aus den letzten drei Spielen vor den Chargers nur einmal über 10 Punkte gekommen. Und jetzt 15,2 Punkte erzielt, 117 Receiving Yards, 7 Catches gehabt, 15,2 Punkte ohne Touchdown ist natürlich sehr, sehr stark. Brandon Cooks ist die zweitmeisten Routen gelaufen und hatte die zweitmeisten Snaps unter den white Receivers allerdings nur die drittmeisten Targets mit vier. Gallup hatte zehn, aber Cooks hatte den Touchdown. Ne? Cooks hatte vier Targets, vier Receptions für 36 Yards und den Touchdown. Die Usage, also was die Targets angeht, bleibt sehr schwach bei Brandon Cooks. Das war das dritte Spiel in Folge mit vier Targets. Tatsächlich, bei Cooks ja der Standard, hat in vier der letzten fünf Spiele oder in fünf Saisonspielen, die er bisher hatte, viermal vier Targets gesehen. Ne? Also das ist nichts, was man starten kann leider. Hatte in Woche 3 gegen Arizona 7 Targets, ansonsten immer nur 4 Targets. Das ist natürlich deutlich zu wenig und ohne Touchdown wäre das diese Woche auch wieder kein gutes Spiel gewesen. Deswegen würde ich da jetzt nicht überreagieren. Wir nehmen das natürlich mit, die 13 Punkte, aber Usage-wise war das nicht gut. Gallup hingegen hatte sogar die meisten Targets aller Wide Receiver, war aber ein bisschen off mit Dak Prescott. Hatte nur 3 Catches bei den 10 Targets. Auch hier, denke ich mal, müssen wir bei der Offense einfach auch abwarten, wie sie in, in, in Tritt kommt. Wir starten Lamp, wir starten natürlich Tony Pollard und danach wird es halt eng. Ne? Muss man schon sagen, die anderen Receiver sind momentan eigentlich nicht startable. Jake Ferguson auf Tight End hatte nur ein Target, eine Reception. Würde mich davon jetzt nicht komplett blenden lassen. Der hatte 86 Snaps und 32 Routes Run. Eine weniger als Cooks. Also der ist schon sehr, sehr stark involviert. Es ist Absolut dominant auf Tight End in seiner eigenen Tight End Gruppe mit Schoonmaker und McKeon ist er da die klare Eins und meiner Meinung nach auch weiterhin klar streamable. Auf Running Back hatten wir ein, wie gesagt, solides Spiel von Tony Pollard. Ich hätte ein bisschen mehr gebraucht, tatsächlich, aber gut, geschenkt. Pollard natürlich weiterhin Workhorse, hatte 22 Opportunities, 14 Punkte. Man muss sagen, dass er am Boden sehr schlecht war, 15 Carries für 30 Yards. Allerdings hatte er eine lange Reception, wo ich so dachte, hä? Läuft er das nicht normalerweise to the house und, und zum Touchdown? Oder? Hattet ihr nicht auch das Gefühl? Weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir da auch gerne widersprechen, aber ich hatte das Gefühl, dass er eigentlich den Burst hat, ja, um da wegzulaufen. Ich meine, vielleicht war der Defender besonders schnell oder so, aber vielleicht ist Tony Pollard auch nicht ganz fit oder nicht ganz der Alte. Aber gut, das ist jetzt viel Spekulation. Er hatte. 7 Targets, 6 Receptions für 80 Yards und 14 Punkte und ist Moving Forward ganz klar ein Top Running Back und ich würde immer noch ganz klar sagen, dass hier ein großes by fenster offen ist, ein sehr, sehr großes, nachdem er in Woche 4 7 Punkte hatte, in Woche 5 6,4, jetzt quasi nur 14, aber das... das Fensters offen, er ist ein absoluter Workhorse und das kriegst du nicht an jeder Ecke, deswegen kauft Pollard. Und ja, auf der anderen Seite, Justin Herbert von den LA Chargers hat zwar 18,5 Punkte erzielt in Half-PPA, aber das war ein Off-Game, das war richtig, richtig, richtig schlecht von Justin Herbert. Er hat 227 passing Yards erzielt, zwei Touchdowns, eine Interception, aber er hat Keenan Allen, ich glaube sogar zweimal extrem überworfen, das waren super, super schlechte Würfe und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass Keen Allen zwar 18 Punkte erzielt hat, aber der hätte wahrscheinlich 30, 35, 40 erzielt oder so. Also mindestens einer von den Overthrows war wahrscheinlich ein Touchdown und das wären dann nochmal 30, 40 Yards drauf gewesen plus Touchdown, also das war schon krass und die, der andere Overthrow war ein Big Play auch, also keen Allen hätte ein absolutes Monsterspiel gehabt, wäre Herbert einfach nur in Normalform gewesen, aber er war unterirdisch, deswegen haben sie, was, deswegen haben sie auch das Spiel verloren, wenn wir ehrlich sind, wegen Justin Herbert, der war nicht on page und ja, Fancy Wise trotzdem 18,5 Punkte erzielt, nehmen wir mit. Wie gesagt, Keen Allen, 18 Punkte, hätte noch viel, viel mehr gemacht. Hier würde ich auch sagen, bei High, weil der ist absolut dominant und hat jetzt in den letzten beiden Spielen 10,7 und 18 Punkte erzielt. Also, Ne, Bei High heißt natürlich, ihr müsst dafür auch viel abgeben, aber Keen Allen ist Rest of Season ein Top 7 Wide Receiver in meinen Augen. Joshua Palmer, der Mann neben Keen Allen, seitdem Mike Williams out ist, hatte sieben Targets, vier Receptions für 60 Yards, ist sogar ein Snap mehr als Keen Allen auf dem Platz gewesen und ist eine Route mehr gelaufen als Keen Allen. Also, ja, Joshua Palmer spielt hier auf jeden Fall. Quentin Johnson ist da ganz, ganz weit weg von, einer, ja, von einem startwürdigen. Play. Ne? Also den spielt er auf jeden Fall nicht. Hatte zwei Targets, nur Receptions, waren glaube ich auch nur Air Yards eigentlich, also waren keine richtigen Yards, äh, war einfach nur Deep Balls und ja, hatte ein paar Air Yards gesammelt, aber mehr auch nicht. Und ja, auf Tight End hatten wir Jared Everett, wo ich dachte, der hat ein gutes Spiel vor sich, weil Donald Parham eventuell ausfällt. Parham hat aber gespielt. Dennoch muss man sagen, normalerweise ist es ein 50-50 Split Backfield mit Everett und Parham. Dieses Mal war es 53 zu 30 Snaps für Everett und 26 zu 14 Routes Run. Das heißt, er war der Tight End 1A, kann man so sagen, und hatte 5 Tages 3 Reception und halt den Touchdown. deswegen hatte er 9 Punkte, aber das war von den Usage her auf jeden Fall mal besser für Everett. Da muss man weiterhin schauen, wie sich da die Snaps und Routes waren, verteilen bei Parham und Everett. Auf -and Back war es die Rückkehr von Austin Eckler, der hatte insgesamt 19 Opportunities und war klarer Workhorse, hat damit leider nur 8 Punkte erzielt, aber den stellt er natürlich weiterhin auf. Gehen wir rüber zum Thursday Night Football Game, aus Woche 7, was da lautete, Jacksonville Jaguars bei den New Orleans Saints, 31 zu 24 für die Jacksonville Jaguars, damit sind 55 Punkte passiert, das Over Under lag bei 39, also da hat Vegas viel Geld verloren wahrscheinlich, das ging echt heiß hin und her, war ein aufregendes Spiel, ich hatte mir auch erhofft, dass es ein cooles Spiel wird, das war es auch, ich habe es live verfolgen können und ja, habe mich auf jeden Fall Ziemlich gefreut, weil ich viele, viele Shares hatte. Außer über Ridley, da habe ich mich nicht gefreut, aber insgesamt war es auf jeden Fall ein cooles Spiel. Damit gehen die Jacksonville Jaguars auch 5 und 2 tatsächlich, obwohl sie irgendwie noch gar keinen richtigen Rhythmus in der Offense haben, finde ich zumindest. Ist das ein bisschen, ja, die Offense ist irgendwie, ja, wie soll ich sagen? Also, die haben gute Phasen, schlechte Phasen, setzen ihren Wide Receiver 1 nicht richtig ein, haben die Saints nochmal rangelassen, vor allem in der zweiten Hälfte fand ich das nicht gut von, von Jacksonville. Trevor Lawrence war ja fit, also. Ganz klar war er fit, also er ist 59 Yards hatte er erlaufen, 204 Passing Yards, also auf die, auf die Verletzung kann man es nicht schieben. Aber irgendwie die Jacksonville Jaguars Offense ist, ist für mich ein kleines Fragezeichen immer noch. Aber wir bleiben mal bei den Takeaways aus diesem Spiel und starten noch bei den Jacksonville Jaguars. Vielleicht hier wichtig zu erwähnen, dass äh, Trevor Lawrence ja eine gute Leistung gezeigt hat auf jeden Fall. Also die Sit-Empfehlung war nicht gut, beziehungsweise der Process dahinter war gut, er war sogar eine Game-Time-Decision. Also hätte ich gewusst, dass er eine, eine richtige Game-Time-Decision ist, hätte ich... Noch mehr gesagt, ihr sollt den Sitten wahrscheinlich. Das heißt, der Prozess war in Ordnung. Ich habe auch die ganzen Pre-Warm-Ups gesehen von Trevor Lawrence, dass er da auch gelaufen ist und sowas, aber ne, dass man irgendwie ohne Defense äh, da einen Sprint hinlegt oder dann halt im Spiel, habe ich ihm dann nicht zugetraut. Der Coach hat auch gesagt, dass ne, so der Instinkt zu laufen, da soll er, soll er sich wohl auch zurückhalten. Hat er nicht gemacht. 5,9 Punkte am Boden erzielt. Aber insgesamt 18 Punkte erzielt. Also das war auf jeden Fall viel, viel mehr, als ich gedacht hatte. 204 Passing Yards, Touchdown erzielt, 5,9 Punkte am Boden. Ist halt super wichtig. ne? Das habe ich ihm halt komplett genommen. Und dann stehen hier 12 Punkte. Ne? Also muss man schon sagen. Deswegen, sit empfehlung war der Process richtig, aber die Entscheidung trotzdem falsch. Trevor Lawrence mit 18 Fantasy Punkten, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Hat natürlich wie immer Christian Kirk eingesetzt, wenn Zay Jones fehlt, sechs Targets, sechs Receptions, 90 Yards und den Touchdown. Der, ja... Weiß nicht wann, 30 Yards oder so after the Catch-Touchdown. War auf jeden Fall sehr, sehr nice. Hat er ja noch den Fumble verlost in der ersten Halbzeit. Aber Christian Kirk immer aufstellen, wenn sie Jones fehlt. 16 Punkte, war ein klarer Starter. Cameron Ridley, das große Sorgenkind bei den Jacksonville Jaguars. Und natürlich auch für uns Fantasy-Owner, das Sorgenkind überhaupt. Ne? Hatte die meisten Snaps, ist die meisten Routen gelaufen. Aber vier Targets gesehen, ein Catch, fünf Yards. Der ist jetzt besonders in den letzten zwei Wochen noch mal mehr off als... In Woche 2 und 3, wo er auch schon nicht gut war. Es ist ein bisschen schwer halt zu sagen aus der Ferne, was da wirklich das Problem ist, ob sie keine Plays finden für Kevin Ridley, ob sie ihn nicht vernünftig einsetzen können. Ich meine, ich hab, er war ein klarer Sit, ich habe es euch gesagt, ne, ihr sollt ihn sitten. Beziehungsweise habe ich gesagt, das ist ein Boom-Bus-Play. Gut, klar, fair, das habe ich gesagt, das waren die Worte. Aber er war im Endeffekt für mich eine Sit-Empfehlung. Insgesamt bei euren Fragen, natürlich, wenn da jetzt irgendwas anderes kam, White Receiver 4 Niveau, er war immer noch mein White Receiver 25, aber das ist natürlich für seine Verhältnisse relativ schwach. Was ich aber eigentlich sagen wollte, dass, ähm, ja, ich glaube, dass bei Karen Ridley mehr dahinter steckt als nur das Sportliche. Und das war ja auch einer der Gründe, weswegen ich da so ein bisschen äh, niedriger war als der Consensus, wahrscheinlich in, in der ganzen Offseason, weil ich immer gesagt habe, ey Leute, vergesst nicht den mentalen Aspekt bei Kevin Ridley. Hat, war hier und da auch frustriert und so gut, dass ein andere Wide Receiver auch, wie, wie DK Metcalf oder so, keine Ahnung, jeder ist frustriert, jeder Wide Receiver oder jeder vermeintliche Alpha-Wide Receiver oder Wide Receiver 1 ist frustriert, wenn er keine Targets sieht oder Receptions oder Yards hat. Ist klar. Bei Ridley schwingt immer so ein bisschen was mit, ne? zumindest bei mir, weil ich das immer so ein bisschen im Auge habe, was da das Problem ist. Es könnte halt alles sein, ne? Neues Team, neuer Quarterback, neues, neues Scheme, äh, neuer neue OC jetzt auch, ne? Von, oder neuer Playcaller hat er gewechselt von, von Peterson zum neuen Playcaller. Vielleicht eine Mischung aus allem. Er hatte Boom-Games, ne? Gerade in Woche 1, 101 Yards, in Woche 5, 122 Yards, ne? 17 Punkte, 19 Punkte. Aber sonst ist er eigentlich nicht trustworthy, ne? Also viele haben mich auch gefragt, was sie jetzt machen mit Kevin Ridley. Es ist, es ist tough, ne? In Woche 8 geht es gegen Pittsburgh. Dann kommt eine Bye-Week, dann San Francisco, dann Tennessee. Das sind gute Matchups. Ne? Da Kevin Ridley zu sitzen. Also, ich, wenn ich jetzt ein Rest-of-Season-Ranking machen würde, hätte ich ihn auf jeden Fall für die nächsten drei Wochen als Top 30 Wide Receiver und damit mal mindestens als Flexer. Natürlich kannst du ihn jetzt nicht aufstehen und sagen: Ja, gut, die zehn Punkte bringt er mir auf jeden Fall. Hoffentlich macht er noch einen Highlight-Catch oder hoffentlich macht er noch einen Touchdown oder keine Ahnung. Aber so richtig vertrauen kannst du Kevin Ridley auf jeden Fall nicht. Und ich kann auch verstehen, dass viele den lieber auf der Bank lassen. In den nächsten Wochen trotz guter Matchups, auf jeden Fall legitim. Dennoch sollte man seinen Boom auf jeden Fall auch nicht unterschätzen. Und dann ist halt irgendwann die Frage, was ist denn die Option neben Ridley? Ja, ist es dann Jameson Williams, der genauso viel Boom bast hat? Ist es Slayton? Ist es Sutton oder Judy, die man auch beide nicht aufstellen kann? Ist es Josh Downs, der einen guten Floor hat, aber vielleicht weniger Upside? Oder reden wir hier wirklich von einem Christian Watson, wo man sagt, ey, so da passt eigentlich alles? Ist es Pitman? Ist es ein Jacobi Myers? Es ist ein Gabe Davis oder ein Addison oder ein Drake London. Die hätte ich dann halt schon davor. Aber es ist halt immer die Frage, was ist die Alternative? Ich würde sagen, Kevin Ridley ist eher ein Flexer als ein Wide Receiver-Starter. Und ja, damit habe ich es jetzt, glaube ich, auch zusammengefasst. Und muss man weiter beobachten. Und ja, ist ein bisschen schade. Talent ist da. Mal schauen, wie es dann in Zukunft weitergeht. Alle anderen Wide Receiver, der Jackson und Jaguars sind zu vernachlässigen. Ridley und Kirk haben wir behandelt. Und der Tight End Evan Ingram zieht sein Ding durch. Ne? Wieder sieben Targets gesehen, fünf Receptions, 45 Yards. Er kommt bisher nicht über 67 Receiving Yards hinaus. Das ist ein kleines Manko vielleicht, aber der ist so konstant, ne? der macht so konstant seine sieben bis zehn Punkte ohne Touchdown, das ist schon wirklich bemerkenswert. Und vielleicht könnte man hier so ein Buy Low fenster für Tight End, also wenn du wirklich einen, einen soliden Tight End haben möchtest, der... Regression noch erleiden wird in äh, Sachen Touchdowns, wie jetzt Michael Thomas auch auf der anderen Seite, dann würde ich mal sagen, Evan Engram kann man sich mal gerne holen. Super solide, hat seine Rolle und ja, macht sein Ding auf jeden Fall. Travis Etienne auf Running Back, ne, Workhorse, klar, jede Woche wahrscheinlich Top 7 Running Back in meinen Rankings, hatte 17 Objektivität, ich dachte ja nach den zwei Touchdowns, dass es das noch mehr wird, ähm, aber irgendwann haben die auch, weiß ich nicht, vergessen den Ball zu bewegen, die Jags zu Jaguars, hatte im Endeffekt dann trotzdem noch 77 Scrimmage Yards und 21 Fantasy-Punkte. Ist natürlich ein Every-Week-Starter. Auf der anderen Seite, Derek R. von den New Orleans Saints. 301 Passing Yards, ein Touchdown, ein Interception, aber von 55 Passversuchen nur 33 angebracht. Und das, also die ganze Offense stinkt einfach von den New Orleans Saints. Ne? Also wir kommen ja auch noch zu Camara später. Das ist einfach, so kannst du nicht gewinnen. Also Dump-Off-Pässe, kurze Pässe. Also entweder gehen sie kurz oder lang ja Und in der NFL ist es halt am besten, wenn du Intermediate gewinnst. ja Wenn du Intermediate gewinnst, dann sind deine Erfolgschancen hoch. Und bei den Saints, da laufen sie ganz merkwürdige Routes und das hat irgendwie alles nicht Hand und Fuß. Und äh, Camara tut der ganzen Offense in dem Sinne dann nicht so gut, dass er halt so viele Checkdowns bekommt. Das ist halt nicht an Kamara, dass sie Checkdowns bekommt, aber ihr wisst schon, was ich meine. K. bevorzugt das halt schon extrem und... Nimmt der ganzen Offense halt irgendwie was und ja. Ja und Fantasy-Wise merkst du das halt auch. Ne? Muss man ganz klar sagen, Fantasy-Wise ist das von Derek Carr bisher ja sehr, sehr enttäuschend. Hat jetzt in den letzten drei Spielen 15,7, 16,3 und 16,4 Punkte erzielt. Und das Schlimme ist ja eigentlich, dass er in Woche 6 und 7 über 50 Mal den Ball geworfen hat. Und nicht mehr als 16,4 Punkte erzielt hat dabei. Also da merkt man schon so ein bisschen, da ist was im Argen. Da läuft nicht so rund. Das Schedule öffnet sich so ein bisschen mit Indianapolis, Chicago Minnesota in den nächsten drei Wochen. Da erwarte ich und erhoffe ich mir einfach ein paar mehr Boom-Spiele. Weil die Waffen hat er eigentlich dafür. Das sollte jetzt in den nächsten drei Wochen auf jeden Fall besser werden bei Derrick Michael Thomas hat die Touchdown-Regression jetzt hinbekommen. Hatte sieben Targets, drei Reception, Einer davon war ein Touchdown. 42 Yards, 12 Punkte erzielt, damit seinen ersten Touchdown gefangen diese Saison. Und ja, ich hatte es ja noch in der Folge gesagt, das ist für mich ein Floorplay. Touchdown, Regression muss reinkicken und es ist passiert. Dennoch auch hier keine wirklich tolle Fantasy-Leistung mit Touchdown. 11 Punkte, aber okay. Chris Olave mit 15 Targets, 7 Receptions allerdings nur für 57 Yards. Auch er war einige Male off, muss man auch sagen, mit Derica. Routen falsch antizipiert nach innen gegangen statt nach außen, nach außen gegangen statt nach innen, ja, äh, ja insgesamt läuft es einfach nicht in der Offense ähm, war trotzdem Season-High 15 Targets 10 Punkte ohne Touchdown alles im grünen Bereich, auch er hat bisher nur ein Touchdown gefangen in der Saison und auch bei ihm natürlich in Denepole, Chicago, Minnesota in den nächsten drei Wochen bei Low Crystal Lave, Rashid Shahid war ja für mich ein Boomplay und habe ihn auch zweimal gespielt, hatte Bock drauf. Und ja, hat nicht ganz funktioniert. Ne? Auch er nur 28 Receiving Yards, aber 8 Tages gesehen, vier Receptions, das ist auf jeden Fall ne? nicht schlecht. Auch 63 Snaps und 50 Routen gelaufen. Zum Vergleich Michael Thomas 75 Snaps und 54 Routen. Also der ist wirklich da ein klarer Wide Receiver 3. Und auch er natürlich, Indianapolis, Chicago, Minnesota, versucht Anteile zu bekommen von den New Orleans Saints. Das Schedule ist schon echt nice. taste Taysom Hill. Auf Tight End mit 15 fantasy Punkte hatte den Touchdown und hatte auch 5 Targets, nee, Targets, vier Receptions und 50 Receiving Yards. Nachdem er in Woche 6 sieben Catches hatte, hatte er jetzt 4 Catches plus Touchdown am Boden. Und ja ihr kennt es, Every Week Tight End Streamer. Auf Running Back hatten wir Jamal Williams im ersten Spiel nach Verletzung. Hatte auch 20 Snaps und 5 Opportunities, aber... Vielleicht nur wichtig zu erwähnen, dass er Conra Miller komplett hinter sich gelassen hat, der nur drei Snaps hatte und null Appetit und dieser Jamai Williams auf jeden Fall vom Waver holen. Kann mir vorstellen, dass er in den nächsten Wochen auch noch etwas mehr sieht. Evan Camara ist natürlich absolut bodenlos, was der an Target sieht. Seit seiner Rückkehr 13 Receptions, 3 Receptions, 7 Receptions und jetzt 12 Receptions für 91 Yards. Am Boden weiterhin unterdurchschnittlich, ne? 17 Carries für 62 Yards, aber... Mega Floor einfach nur, ne? 23 Punkte. Ich meine, bei den Receptions, klar, richtig krass. Und ich habe damit auch nicht gerechnet. Also, ich war die ganze Offseason auch der Meinung, dass gerade auch in der Red Zone Taysom Hill hat sie auch heute oder gestern, ne? Hat Taysom Hill ihm wehgetan und hat den Touchdown gemacht. Und Jamal Williams ihm halt komplett Upside nehmen. Und da muss ich halt das L einstecken. Und ihr könnt mich gerne dafür kritisieren. Ich war der Meinung, dass Evan Kamara kein Top Runnerback ist, ganz weit außerhalb der Top Tennis. Und ja, anscheinend, ne? die, die Dreispiele-Sperre, da war wahrscheinlich eine Top-4-Runde, Top-3-Runde hätte man ausgeben können. Also so wie der zurückgekommen ist jetzt hier, ist schon echt krass. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Nehme da gerne das L an. Ähm, bin da sehr erstaunt. Ich meine, dass Jamal Williams nicht fit war jetzt die letzten Wochen, hilft natürlich auch. Mal schauen, wie das die nächsten Wochen läuft, mit Jamal Williams ob er mehr eingesetzt wird. Und wie gesagt, die Red Zone und so weiter. Aber die Targets, dass die Targets hier so heftig sein wird, habe ich niemals kommen sehen. Das ging ja auch letztes Jahr ganz stark zurück. Ne? Also ich, ich lese mal kurz die Targets vor. Von Woche 9 bis 18, da hatte er 4, 4, 5, 7, 3, 2, 4, 1 und 2 Targets. Also dass er jetzt hier rauskommt und so dermaßen abliefert, habe ich nicht kommen sehen. Aber für alle gut, die den äh, gepickt haben, dann irgendwie siebte Runde oder sowas, oder die den jetzt vielleicht äh, günstig gekauft haben, bevor der zurückgekommen ist, Glückwunsch an euch. Damit haben wir das... Monday Night Football Game aus Woche 6 und das Thursday Night Football Game aus Woche 7 hinter uns. Und kommen damit zu den Starts und Sits aus Woche 7. Starten werden wir natürlich bei den Quarterbacks und mein Quarterback Start of the Week ist Gino Smith von den Seattle Seahawks. Die Seahawks haben das dritthöchste Imply Team Total mit 26. Arizona ist auf 31 in Dropback Success Rate. Damit sollte auch klar sein, dass ihr Lockett und DK startet, aber das wählt ihr wahrscheinlich sowieso. Genos Regression in der Red Zone wird kommen. Ich erwarte einiges. Arizona erlaubt bisher die fünf meisten Fantasy-Punkte an Quarterbacks. Geno Smith ist mein Quarterback Start of the Week und mein Quarterback 7 in meinen Rankings. Strong Start diese Woche für mich Matthew Stafford von den L.A. Rams gegen die Pittsburgh Steelers. Die Rams mit dem siebthöchsten Imply-Team-Total mit 23,25. Er hatte letzte Woche 14 Punkte gegen Arizona. Das war etwas enttäuschend, aber ich habe es ja mehrfach gesagt. Zwei Endzone-Drops steckst du auch nicht einfach so weg. Das waren klare Catches eigentlich für Nakua und für Tyler Higbee. Er ist weiterhin ein ganz klarer Bay-Low-Spieler. Auch er ist ein ganz klarer Regression-Spieler. Expected Fantasy Points ist der Quarterback 7, war letzte Woche sogar noch Quarterback 1, wenn ich mich richtig erinnere. Und tatsächliche Fantasy Points ist der Quarterback 19. Also hier wird eine Regression stattfinden. Er hat immer noch die dritthöchsten Passversuche, die zweitmeisten Air Yards und die drittmeisten Passing Yards. Die Rams passen sehr viel den Ball, außer letzte Woche gegen Arizona. Und er hat einfach super starke Waffen, super Schedule was die nächsten Wochen kommt. Matthew Stafford ist ein Strong Start. Knallt ihn überall rein, wo ihr ihn habt. Der nächste Strong Start ist Brock Purdy von den San Francisco 49ers bei den Minnesota Vikings. Die 49ers haben das vierthöchste Implied team total obwohl McCaffrey wahrscheinlich fehlen wird. Und Brock Purdy ist für mich ein klarer Starter, obwohl die Vikings-Defense above average spielt. Aber natürlich weit weg davon ist eine Lockdown-Defense zu sein. Purdy ist generell natürlich immer ein solider Starter unter Kyle Shanahan. Das Gute ist halt, dass die Vikings es hoffentlich forcieren werden aufgrund ihrer Offense, dass Brock Purdy noch mehr den Ball werfen muss. Das wäre sehr wünschenswert und wie gesagt, Brock Purdy ist super effizient mit Kyle Shanahan und hat in den letzten drei Wochen vor der Vorstellung gegen Cleveland Woche 6, wo man ja wusste, das wird ein toughes Matchup, gegen die Giants 19 Punkte, gegen Arizona 21 und gegen Dallas 26 Punkte erzielt. Insgesamt 7 Touchdowns und 0 Interceptions vor Cleveland. Also, wie gesagt, Brock Purdy, super solides Play diese Woche. Beziehungsweise Strong Play. Meine Streaming-Quarterbacks für diese Woche sind zum einen Sam Howell von den Washington Commanders. Es geht gegen die New York Giants. Die Commanders haben das 12höchste Imply team total Washington ist erster in Pass-Rate-Over-Expected. Die Giants sind letzter in Sacks und Bottom-7 in Pressure-Rate. Dazu sind die Giants auf 28 in Dropback Success Rate. Also es ist ein Top-Matchup für Sam Howell und auch für Terry McLaurin, zu dem ich später komme. Howell mit 21,3 Punkten im Schnitt in den letzten drei Wochen. Super Streamer. Stellt ihn weiterhin auf. Joshua Dobbs von den Arizona Cardinals ist auch diese Woche ein Streamer gegen Seattle. Sie sind mit 7,5 Punkten Underdog. Und das wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass Joshua Dobbs den Ball werfen muss und auch Gabelstein vielleicht ein paar billige Punkte bekommt. Seattle gibt bisher die meisten Pass Yards per Game ab und sind auf Platz 30 in Dropback-Success-Rate. Also sehe ich hier auf jeden Fall auch Upside für Joshua Dobbs diese Woche. Ein sehr, sehr guter Streamer. Jordan Love von den Green Bay Packers ebenfalls ein Streamer bei den Denver Broncos. Die haben das siebthöchste implied team total mit 23,2. Aus der Byweek raus, Jordan Love mit einem fitten Aaron Jones, mit Christian Watson, der dazu kommt, in Fulltime wide receiver und Denver ist weiterhin auf, auf Platz 32 in Dropback-Success-Rate. Love ist Fünfter in Percentage. Passing Attempts über 10 Yards. Also ne, viel Upside für Jordan Love und natürlich auch für Christian Watson. Denn Denver ist gegen Pässe über 10 Air Yards. Letzter in Completion Percentage. Jordan Love ist ein wunderbarer Streamer diese Woche gegen Denver. Top Matchup. Alles steht da auf Upside. Russell Wilson, der letzte Streamer, den ich noch habe für euch. Gegen Green Bay. Auf der anderen Seite von Jordan Love, weil Green Bay auf Platz 24 in Dropback-Success-Rate ist und Russell Wilson, wie gesagt, ich hatte es ja schon mehrfach gesagt, einfach einen guten Floor hat. Ne? Auch wenn er es nicht umgesetzt hat gegen KC, das weiß ich, habe ihn dort selber gestartet, deswegen fühle ich jetzt auch, was einige von euch wahrscheinlich denken, ja? die sieben Punkte gegen KC waren nichts, aber davor hat er einfach immer super solide gespielt und mit Sean Payton gegen diese Defense sehe ich da einfach einen guten Floor für Russell Wilson. Damit kommen wir zu den Sits auf Quarterback und ich habe hier niemanden, ich habe hier wirklich niemanden als Quarterback-Sit. Ich meine, dass man jetzt hier den Backup von Jimmy Garoppolo und Justin Fields sittet, ist klar. Dass man Mac Jones sittet, ist klar. Dass man Gardner Minshew sittet gegen die beste Defense der Liga gegen Cleveland, ist klar. Dass man Tyro Taylor sittet gegen Washington, wieder mal ohne O-Line, sollte klar sein. Dass man Kenny Pickett sittet gegen die Rams, sollte klar sein mit der Offense, die Pittsburgh liefert, gibt es keinen Grund, Kenny Pickett zu starten. Und dann ist man auch schon bei einem Trevor Lawrence, der für mich ein Sit war. Dann ist man schon bei Russell Wilson, der ein Streamer ist. Bei Baker Mayfield, der für mich auch ein Streamer ist, gegen Atlanta. Ja, und dann bist du schon bei Quarterback 15, 14, 13. Wen soll ich da sitten? Also, ne, klar, Quarterbacks, die vielleicht irgendwie below expectation sind. Jared Goff und Kirk Cousins. Aber ich würde die niemals als Sit bezeichnen, weil die sind so solide bisher oder so gut bisher. Und die Offense ist halt gut, äh, gerade auch von den Detroit Lions, natürlich gegen Baltimore, super toughes Matchup, Baltimore auf 3 in Dropback, Success Rate, aber Goff hat eine gute O-Line, hat gute Receiver, Gibbs als äh, Anspielstation wahrscheinlich zurück, also du kannst Goff nicht sitten, Cousins natürlich äh, gegen San Francisco, schweres Matchup, ist San Francisco ist 5. in Dropback, Success Rate. Jefferson fehlt, aber auch da, ne? die Secondary ist jetzt nicht irgendwie, dass, dass sie einem große Angst macht, Cousins wirft den Ball oft, wird wahrscheinlich auch gezwungen sein, den Ball zu werfen. Schwer Cousins auch zu sitzen. die haben einfach einen guten Floor und deswegen habe ich außer die offensichtlichen ja und vielleicht noch Pickett oder was, ist der vielleicht so nicht ganz so, aber ja, keine Ahnung, habe ich keine Sits auf Quarterback, weil die Bye Week ist halt auch ne? ganz klar, dass die schon viele Spiele auch wegnimmt, die man vielleicht sitten könnte. Kommen wir zu den Running Back Starts und Sits. Auch hier habe ich natürlich wieder einige vorbereitet für euch. Mein Running Back Start of the Week ist Brian Robinson von den Washington Commanders bei den New York Giants. Das ist ein must -Start, weil die Commanders besser sind als die Giants. Ich glaube, da erzähle ich niemandem was Neues. In Führung spielend ist Brian Robinson ein Must-Play. Habe ich schon mehrfach gesagt in vielen Folgen, um es nochmal zu untermauern. In Führung oder in One-Score-Games hat Brian Robinson bisher 21 Opportunities, 21 Opportunities, 16 Opportunities und 12 Opportunities. Und die Giants sind auf 28 in Rush Success Rate. Brian Robinson, ein klarer Must-Start, mein Running Back, Start of the Week. Strong Starts diese Woche. Muss ich nochmal erwähnen, weil viele mich angeschrieben haben bei diesen Kandidaten. Deswegen muss ich die ganz kurz unterbringen. Ja? Ich will es nicht zu lang machen. Rahim Mustard von Miami absoluter, also ich weiß gar nicht, ob Strong hier reicht, aber mein Running Back 5 diese Woche gegen Philly, 60% Snaps und 20 Ops ohne A-Chain oder A-Chan, um das mal gehört zu haben, bitte keine Mossad fragen, den müsst ihr spielen, also Pacheco genauso von den Kansas City Chiefs, mein Running Back 9 diese Woche gegen die Chargers, Team Rush Attempt Share in den letzten drei Wochen 77%, 80% und 89% und die Chargers sind auf 24% in Russ Success Rate. Also Pacheco absoluter Must-Start. Und Aaron Jones von den Green Packers ist fit, soll spielen. Wir warten natürlich noch, was der Matze sagt. Meiner Meinung nach gegen Denver, absolutes Must-Play. Auch hier Aaron Jones-Fragen, also wie gesagt, ne? mal gucken, was der Matze noch sagt. Ich denke aber, dass der sagt, full go. Aaron Jones, müsst ihr aufstehen gegen Denver, super viel Upside, let's go. Wir kommen zu den Flexern mit Floor. Hier habe ich auch einige und zum einen oder zum Start habe ich hier Jerome Ford von den Cleveland Browns, mein Running Back 14 diese Woche bei den Indianapolis Colts. Die Colts sind auf 21 in Rush Success Rate. Ford hatte 19 Opportunities und 51% zu 37% Snaps gegen Hunt. Er war also immer noch ganz klarer Leadback, obwohl Hunt natürlich auch Season High Snaps und Touches hatte. Ford ist immer noch fein, Deshaun Watson wird wahrscheinlich spielen. Und somit wird Cleveland wahrscheinlich häufiger auch in die Red Zone kommen. Jerome Ford nicht rückschrecken, Flexer mit Floor. Ra Ray Stevenson, der nächste Flexer mit Floor von den New England Patriots gegen Buffalo, hatte letzte Woche 64% Snaps, 53% Rush-Attempt-Share und 20% Target-Share. Er ist ein Floor-Spiel, er hat nicht diese große Upside, die wir vielleicht von ihm vermutet hatten, auch weil er einfach Advanced-Stats-Wise im Rushing nicht gut spielt, aber... Mindestens 15 Touches in 5 seiner 6 Spiele geben ihm einfach einen guten Floor und auch diese Woche gegen Buffalo. Javonto Williams von den Denver Broncos gegen die Green Bay Packers. Die Packers sind ein gutes Matchup, ne? Platz 25 in Rush, Success Rate, 10 Opportunities nach der Rückkehr gehabt, sah super explosiv aus. Hatte leider nur 0 Targets und 3 Snaps weniger als McLaughlin, das ist so ein bisschen concerning. Wenn man halt gar keine Passing Downs sieht und keine Targets sieht, dann wird es halt schwer mit dem Upside meiner Meinung nach. Und wenn dann McLaughlin sogar mehr Snap sieht, ja, für einen guten Floor würde ich Javante auf jeden Fall aufstellen. Ich erwarte hier aber keine 20-Plus-Punkte diese Woche. Alexander Madison von den Minnesota Vikings, für mich auch ein Floorplay gegen San Francisco. San Francisco ist auf 26 in Rush Success Rate, also gutes Matchup. Ich meine, das sind sechs Wochen Sample-Size, da kann man schon mal sagen dass es ein gutes Matchup ist. Und Madison hatte halt das Comeback letzte Woche mit 78% Snaps und 82% Rush-Attempt-Share. Er selber spielt immer noch einen schlechten Football, aber die Opportunities sind da. Der Floor ist da. Deswegen Madison für einen guten Floor auf jeden Fall wieder. Rein in euer Lineup. up Flexer mit Upside habe ich hier ein paar Boom-Bust-Spieler. Ja? Also anders kann es nicht sagen. Jamir Gibbs von Detroit Lions gegen Baltimore. Baltimore super tough. Auf 7 in Rush-Access-Rate. Aber sollte Jamie Gibbs hier der, der Workhorse sein, dann hat er Upside, ja. Ist so ein bisschen die Frage natürlich, ja. Ich habe hier keine Spieler, die einen guten Floor mitbringen und Upside gleichzeitig. Hier gibt es heute nur boom und das erste boom play ist Jammie Gibbs von Detroit Lions, weil Monty wahrscheinlich ausfällt und er dann in die Workhorse-Rolle schlüpfen wird wahrscheinlich. Hoffentlich einen hohen Target-Share auch mitbringt gegen Baltimore. Der nächste ist Zach Evans von den LA Rams gegen die Pittsburgh Steelers. Pittsburgh auch, schweres Major Platz 10 in Rush-Success-Rate. Plus Zach Evans heißt nicht, dass der hier Leadback ist oder Workhorse ist, nur weil Kyron Williams ausfällt. Das kann genauso gut ein Three-headed Backfield sein mit Gaskin oder Henderson, der auch vom Practice Squad geholt wurde. Also hier ist sehr, sehr viel möglich von Three-headed Backfield bis hin zu Workhorse. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass Zach Evans halt den Job oder äh, den Job sich hat nicht durchsetzen können gegen Kyron und Kyron ja ein absoluter Workhorse, aber was eigentlich gar nicht seine Rolle ist. Und eigentlich Kyron und Evans, ja hätten sich eigentlich gut komplementiert. Aber Zach Evans hat zumindest mal meiner Meinung nach die Chance, hier das Backfield zu übernehmen und in der Red Zone eingesetzt zu werden, weil er das komplette Skillset mitbringt. Er ist ein guter Receiver auch in meinen Augen. Deswegen gebe ich ihm diese Woche ein Upside-Play. Mehr boom -Bass als wirklich reines Upside. Aber Zach Evans, wenn ich ihn geholt habe vom Waiver, werde ich ihn höchstwahrscheinlich auch spielen gegen Pittsburgh. Die Foreman von den Chicago Bears gegen die Las Vegas Raiders. Ist ein absolutes Upside-Play. Er ist wahrscheinlich, ja, er bringt schon auch einen Floor mit, muss ich sagen, weil Roshan halt out ist. Ne? Roshan Johnson ist out, hatte ohne Roshan Johnson letzte Woche 16 Opportunities, 60% Snaps und 45% Rush-Attempt-Share. Mit Tyson Bagent diese Woche könnte es auch ein paar Dump-Off-Pässe geben, weil Justin Fields ausfällt. Und Las Vegas ist auf 30% in Rush-Access-Rate. Das heißt, die Foreman ist auf jeden Fall Upside-Play und ich stelle ihn auf. Kommen wir zu den Sits diese Woche auf Running Back. Hier habe ich auch ein paar mitgebracht. Zum einen Najee Harris und Jalen Warren, die Pittsburgh Running Backs gegen die LA Rams. Die Rams sind auf 8 in Rush Success Rate. Es ist ein absolutes 50 50 Split Backfield mit und Warren in so ziemlich jeder Metrik. Ne? Snaps, Opportunities, Touches. Ja, und dann haben sie auch keine, keine Red Zone Plays, keine Ten Zone Plays, keine Inside Five Plays, keine Touchdown Dependent Plays und ja, also ich weiß nicht, wie du Harris oder Warren spielen kannst. Für mich Sits. Dann gehen wir zu den Indianapolis Colts. Backfield, Jonathan Taylor und Zach Moss. Beide für mich Sits gegen Cleveland. Cleveland ist absolut brutal. Im Pass, gegen Quarterbacks, gegen Running Backs. Auf Platz 4 in Rush, Success Rate. Es war ein 50-50 Split in Woche 6 mit Zach Moss und Jonathan Taylor. Und warum sollte es diese Woche anders sein? Vielleicht sogar etwas mehr noch Taylor und weniger Moss. Trotzdem, Cleveland ist super tough. Indianapolis mit Mintyu, Das wird eine harte Woche für Mintyu, Hart für Jonathan Taylor, hart für Zach Moss. Ich würde die nicht aufstellen gegen Cleveland. Gus Edwards von den Baltimore Ravens auch für mich ein Zit, Weil Detroit ist auf 5 in Rush Success Rate. Er hatte letzte Woche 61% Snaps und 17 Opportunities. Aber er macht keine Fantasy-Punkte. Ohne Touchdown, null Upside, hat einen 5-6-Punkte-Floor. Vielleicht 5-10-Punkte-Floor. Er würde keine Woche gewinnen. Ja, deswegen Gus Edwards für mich ein Sit. Ingram von den Arizona Cardinals, auch für mich ein Sid bei den Seattle Seahawks. Seattle ist nämlich erster in Rush Success Rate, also hartes Matchup. Woche 6 war es ein Three-Back-Committee. Ingram hatte 12 Opportunities, Dean Mercado hatte drei, dafür aber die meisten Snaps aller Running Backs und Damian Williams hatte noch neun Opportunities. Also das war, ja, also hatte man nicht kommen sehen, dass Damian Williams jetzt so viele Opportunities sieht und für mich ist es einfach gepaart mit dem Matchup und dann ein Three-Headed-Backfield kannst du alle drei nicht spielen. Keonta Ingram, Damian Williams und Di Mercado. Alle Sits. Damit gehen wir weiter zu den White Receivers. Mein White Receiver Start of the Week ist Terry McLaurin von den Washington Commanders. Es geht gegen die Giants. Top Matchup gegen Adderry Jackson. 8,6 Targets pro Spiel. Und 30% air share in den letzten drei Wochen im Schnitt. Terry McLaurin ist ein Must-Play gegen die Giants. Das wird sweet. Howell ist ja auch einer meiner lieblings Quarterbacks. McLaurin ist seine Eins, let's go. Strong Start diese Woche für mich, Hollywood Brown von Arizona Cardinals gegen die Seattle Seahawks. Hollywood mit 8,8 Targets pro Spiel und die Cardinals sind mit 7,5 Punkten Underdog. Seattle erlaubt zudem die zweiten meisten Fendi Punkte an Wide Receiver. Hollywood Brown ist diese Woche in einem Sweet Spot gegen Seattle. Jane Waddle von den Miami Dolphins für mich ein Strong Start gegen Philly, weil ich den auch immer so ein bisschen kritisiert habe, zu Recht natürlich auch, aber Philly erlaubt bisher die sechs meisten Fanpunkte und das Over-Under ist sehr, sehr hoch zwischen Miami und Philadelphia ist das Over-Under bei 52,5. Deswegen startet alle Optionen bei Miami gegen Philly. Auch des Smith zum Beispiel. Zay Flowers von den Baltimore Ravens gegen die Detroit Lions. 18 Tage in den letzten zwei Wochen, 27% target und 28% target Clara Klarer Wide Receiver 1 gegen Detroit. Zay Flowers sollte die auf jeden Fall aufstellen. Flexer mit Upside habe ich Christian Watson von den Green Bay Packers bei den Denver Broncos letzte Woche vor der Bye Week 7 Targets und 84% Snaps gesehen. Zudem, also die Usage war gut, zudem 6 seiner 11 Targets waren über 10 Yards Downfield und die Broncos erlauben bisher die meisten Yards per Catch. Das könnte eine absolute Boomwoche für Christian Watson endlich werden, also den smash ich überall rein, Christian Watson für maximale Upside, euer Play. John Addison von den Minnesota Vikings gegen die San Francisco 49ers hatte ohne Justin Jefferson 100% Route Run, 17% Target Share, 12 Targets in den letzten zwei Wochen, jeweils ein Endzone-Target in den letzten vier Spielen. Also, John Addison könnte hier wirklich vom Gamescript profitieren und natürlich auch vom Auswahl von Justin Jefferson, wird in der Endzone gesucht, Upside Play, John Addison. Joshua Palmer von den LA Chargers bei den Kansas City Chiefs hatte 100% Route Run, 21% Target Share. Und sieben Targets letzte Woche, davon waren zwei in der Endzone, also Joshua Palmer bei diesem hohen Over-Under von 50,5, genau 52,5 war Miami und Philly, hier ist es 50,5. Also smash it, alle Aufstellen von den Chargers, ganz klar, Palmer gehört dazu. Flexer mit Flo habe ich diese Woche auch zwei mitgebracht, und zwar Michael Pittman von den Indianapolis Colts gegen Cleveland. Ich habe noch so dazu geschrieben, wie Low Expectations, aber richtig sitzen kann ich Pittman auch nicht. Auch wenn Cleveland natürlich super, super tough ist und ein super hartes Matchup. Pittman hat mit Gartner München in zwei Spielen 25 Targets und 18 Receptions. Wie willst du das sitten? Deswegen für mich ein Floor-Spiel. Äh, Floor etwas below expectations, aber ich kann Pittman nicht sitten. Greg London von Atlanta Falcons bei den Tampa Bay Buccaneers. In den letzten drei Wochen Greg London mit 24%, 24% und 28% Target-Share macht 7, 9 und 12 Targets. Das ist super, super geil. Super Floor, Upside fehlt halt so ein bisschen, weil es keine exklusive Offense ist und es halt schon noch über den Run geht und halt die kleine Downside ist halt da, dass sie vielleicht besser sind als Tampa Bay und in Führung gehen und dann wird es halt schwierig, deswegen eher Floor als Upside, aber Drake London für mich auch ein Start. White Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside diese Woche für mich, Josh Downs von den Colts, wie gesagt, Cleveland ist tough, 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 ja klar, alles gut, habe ich auch jetzt mehrfach gesagt, dass Cleveland absolut brachial ist, aber... Mit Deshaun Watson als Quarterback bei den Browns kann es auch sein, dass die Browns vielleicht in Führung gehen und dass mehr Passing Attempts da sein werden für Gardner Minthew. Ob es dann für Minshew gut ist, ist eine andere Sache, aber für Pittman sollte es solide sein. Und Josh Downs hat acht Tage und sechs Receptions per Game mit Minshew. Also die beiden werden klar favorisiert, Josh Downs und Pittman von Minshew. Deswegen aus der zweiten Reihe Josh Downs aufstellen. Wanda Robinson von den Giants gegen Washington ist klar der beste Receiver in dieser Offense. Und hatte letzte Woche 8 Receptions für 62 Yards. Tyrod Taylor wird wahrscheinlich wieder spielen, was besser ist für ihn, glaube ich. Und ähm, ja, Wanda Robinson aus der zweiten Reihe mit Upside. Rashi Rice von den Kansas City Chiefs gegen die LA Chargers auch jemand aus der zweiten Reihe mit Upside. Besseres Matchup kann es nicht geben für White Receiver. Die Cornerbacks, Michael Davis, Samuel und Taylor sind alle Plus-Matchups für Rashi Rice. Justin Watson ist out von den Kansas City Chiefs und Rice hat acht Receptions in zwei Spielen gesammelt. Also jeweils vier wird in der Endzone gesucht. Hohes Over-Under. Rushi Rice aus der zweiten Reihe reinknallen. Rondell Moore gegen die Seattle Seahawks. 12 Targets in zwei Spielen. Jeweils über 66% Snaps in den beiden Spielen. Wie gesagt, harter Underdog gegen Seattle. Da könnte man mit viel Rückstand auch noch ein paar Plays für Rondell Moore haben. Aus der zweiten Reihe sehe ich da auf jeden Fall Upside dann habe ich noch Jaden Reed von den Green Bay Packers bei den Denver Broncos ist klar auch ein Boom bust Jaden Reed Yards per Catch dieses Jahr 24 9 21 18 und 7 also hat die Boom Wochen dabei und es geht gegen Denver die einiges am Boom erlauben für Wide Receiver wie gesagt die meisten Yards per Catch lassen sie zu Jaden Reed kann man auf jeden Fall reinflexen für maximales Upside sit diese Woche sind für mich die Pittsburgh Wide Receiver, Deontay Johnson und George Pickens. Die Rams haben bisher erst ein Touchdown an Wide Receiver erlaubt. Pickens hat in seinen Boomspielen von einzelnen Big Plays gelebt. Die Offense stinkt komplett. Deontay und Pickens werden sich gegenseitig Targets klauen. Ich meine, Freien Muth fällt aus, das könnte eine gewisse tage floor vielleicht haben. Aber die Offense stinkt. Die Offense stinkt, die Rams sind eine gute Defense. Pittsburgh Wide Receiver für mich sit. Debo Samuel von den San Francisco 49ers bei den Minnesota Vikings, ich bin nicht überzeugt davon, dass er komplett fit ist und er hat uns zu oft enttäuscht schon in der Vergangenheit, dass er angeschlagen gespielt hat, Limited Snaps gesehen hat und deswegen bin ich bei Debo Samuel diese Woche raus, ganz einfach. Zuletzt habe ich noch die Denver Broncos Wide Receiver, Cortland Sutton und Jerry Judy, auch wenn Sutton in dieser Offense halt das Upside Play ist und Judy das Floor Play ist, die spielen gegen Russell Douglas und J.A. Alexander, das sind zwei harte Matchups und ja, ich möchte mein Vertrauen nicht in den Denver Offense äh, legen, auch wenn sie einen guten Floor hat und Russell Wilson auf Quarterback einen guten Floor hat, möchte ich die beiden eigentlich nicht spielen und ich musste danach suchen, ne? also nach denen, die ich jetzt genannt habe, suchen, wen ich noch so sitten würde, weil es gibt nicht viele, ne? Jameson Williams würde ich noch sitten gegen Baltimore, ist halt, weiß ich was vier in Usage im eigenen Team, da muss noch mehr kommen, bevor ich den aufstelle und sonst haben wir halt eine Bye-Week, ne? also selbst KJ Osborne ist für mich ein Starter. Romeo Dowds ist für mich auch ein Spieler, den ich aufstellen könnte. Könnte ich auch hier bei der, wollte ich so aus der zweiten Reihe nennen, gegen Denver, weil es halt ein super Matchup ist. Aber ich habe schon Christian Watson und Jane Reed genannt, ne? So, und dann, weiß ich nicht, Gabe Davis spielte natürlich auf jeden Fall DJ Moore als ganz klaren Zit zu deklarieren gegen Las Vegas. Ist halt auch irgendwie schwierig, ne? Aber klar, below expectations, DJ Moore muss man nicht unbedingt spielen diese Woche mit dem Quarterback Downgrade. Aber gegen Las Vegas hast du halt auch so ein Kind of Floor. Jacoby Myers spielt du natürlich auf jeden Fall gegen Chicago. Auch wenn er natürlich mit Backup-Quarterback-Play spielt. Brian Hoyer ist ein Veteran, der wird das schon regeln und die Targets sehen für, für Myers und, und Adams. Deswegen, wen soll ich hier noch als Hit deklarieren? Ich bleib dabei und gehe rüber zu den Tight Ends. Auf Tight End habe ich diese Woche... Luke Musgrave von den Green Bay Packers. Ihr merkt es, sehr Green Bay Packers-lastig. Also Jordan Love ist ein Mustard. <lacht> Luke Musgrave gegen Denver. Ja, aufstellen natürlich auf jeden Fall. Luke Musgrave läuft die Routen, sieht die Targets. Also ne, gerade auch im letzten Spiel in der Woche 5, sieben Targets gesehen, 25% Target Share. Immer mindestens 70% Routes Run. Also Luke Musgrave müsst ihr auf jeden Fall spielen auf Titan oder müsst ihr streamen, wenn er denn als Streamer noch da ist. Jono Smith von den Atlanta Falcons habe ich jetzt auch schon mehrfach genannt und ja, ist einfach weiterhin solide, beziehungsweise ja, nicht weit von Kyle Pitts weg. Läuft im Prinzip genauso viele Routen wie Kyle Pitts. Hat in den letzten vier Spielen oder in den letzten fünf Spielen sechs, acht, sechs, sieben und fünf Targets. Sowas musst du auf Tight End spielen, also das ist mehr als gut. Jared Everett, wie gesagt, wenn er sich da so absetzen kann, von Donald Parham, für mich ein nicer Starter gegen KC. Hohes Over Under, würde ich auch als Streamer sehen diese Woche. Jared Everett, nicer Start. Logan Thomas von den Washington Commanders gegen die Giants. Klar, das war letzte Woche mega kotig, das war nichts. Aber trotzdem 66% Routes Run gesehen. Es geht gegen die Giants. Logan Thomas bleibt für mich ein Streamer. David Njoku gegen die Colts, für mich auch ein Streamer diese Woche. Der Sean Watson soll spielen. Er hatte letzte Woche 84% Routes Run. 13% Target ja also 4 Targets und ja, das soll besser werden mit Deshaun Watson und deswegen, also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich in Joko wieder reinknallen. Trey McBride von den Arizona Cardinals, für mich auch ein Starter gegen Seattle, hatte Season-High 46% Route Run und Season-High 14% Target ja Wie gesagt, Underdogs sind die Arizona Cardinals und hier könnte auf jeden Fall Targets abfallen für Trey McBride. Der letzte Streamer, den ich habe, ist noch Michael Mayer. Gegen Chicago hatte Season-High 81% Snaps und Season-High 6 Targets, 5 Receptions und 75 Yards letzte Woche. Er kommt langsam, auch hier natürlich Backup, Quarterback Play, aber es geht gegen Chicago. Brian Hoyer ist ein Veteran, der den Ball verteilen kann. Chicago macht niemanden Angst in der Defense, deswegen Michael Mayer ein Streamer. Damit gehen wir rüber zu Christians Codekicker. Wir lassen den Christian mal hier... Die Floor-Kicker, Upside-Kicker und so weiter vorstellen. Ja, also passt jetzt auf. Wenn ihr mir Kicker spielt, ist das eure Adresse hier. Und danach gehen wir dann zu den Upside-Board-Transactions und noch zum Injury-Report. Deswegen bleibt dran und ab zum Christian. Christians Code-Kicker.
1: Mahlzeit, meine Freunde. Ich, äh, ich, ich muss vorab mal eine, eine Frage stellen. Also, wenn ich Code-Kicker, ähm, Code-Kicker, das wisst ihr vom Lande, kennt ihr da? Alter, die der Fanbox, die war was auf Schalke damals. Ähm, das ist auf jeden Fall, ich bräuchte ein neues Jingle, habe ich mir überlegt, weil das ist, ich mir immer im Kopf rum, wenn ich an Codekicker denke, dann rufe ich, wenn ich die Treppe runtergehe, Codekicker, das wisst ihr. Ah ja, egal. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ähm, bin ich wieder da mit dem äh, Codekicker der wichtigsten Position im Fantasy, wie jede Woche, ihr wisst es. Und diese Woche haben wir es natürlich schwer. Wir haben in der Bioweek Week 2 wir sechs Teams und das äh, macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Dazu natürlich, das The dass Night Game, wo ja ein guter Kicker dabei war, der interessant gewesen wäre, der schon wieder vergeben ist, weil er halt schon gespielt hat. Aber ich habe natürlich hier wieder vier Stück mitgebracht, die äh, euch den Sieg holen werden, die alles rausreißen werden. Aber fangen wir mal an mit demjenigen, den ihr einfach nur braucht, damit er euch ein paar Pünktchen aufs Board bringt. Den Floor Kicker. Der Floorkicker diese Woche ist Chris Boswell von den Pittsburgh Steelers. Die spielen gegen die Los Angeles Rams äh, und schön ist das Ganze. Ich habe hier drei Kicker, die im späten Spiel spielen. Dementsprechend könnt ihr tatsächlich genau gucken, was braucht ihr gerade. Könnt noch Let's swappen im Kicker-Bereich. geil. Also ähm, mhm. dementsprechend super geil. Ich habe die äh, Spielzeiten dabei geschrieben. Chris Boswell im späten Slot um 4.05 Uhr. Das ist um 22.05 Uhr. So, Uh, ist 12% owned, könnte fast schon unter die under the -Radar rubrik fallen. Aber was ich damit sagen will, ihr kriegt ihn auf jeden Fall. Uh, Over-under im Spiel liegt bei 43,5, Spread bei 3. Pittsburgh kommt aus einer Bye week ne? Das ist sehr wichtig. Uh, die Offense wird da, denke ich, auf jeden Fall einen Plan haben. Dazu war Chris Boswell auch diese Saison mega verlässlich. Ne? Und die Pittsburgh Steelers spielen gegen eine starke Red-Zone-Defense. Um, ich glaube, Boswell wird hier easy einen guten Floor haben, und euch den dann bis dahin hoffentlich bestehenden Vorsprung übers Ziel retten. Wenn ihr jetzt natürlich, wenn der Kicker eure einzige Position ist und ihr noch unbedingt 20, 30 Punkte braucht, dann ist Chris Boswell wahrscheinlich nichts. Aber dann habe ich den Nächsten in der Hand. Und das ist Riley Patterson von den Detroit Lions gegen die Baltimore Ravens. Spielt der er. allerdings schon früh. Das ist äh, keine Option dann zum Late Swappen, wie ich gerade selber merke. Die habe ich ja später noch äh, bei den on the -Radar kickern Der ist zu 36% owned, Riley Patterson. Also wenn ihr euch vorher schon dazu entscheidet, hier mal ordentlich äh, einen rauszuholen, weil er Kevin Ridley hat oder so, ne? da braucht man ja jetzt äh, ein bisschen, bisschen Punkt hinten raus. In dem Spiel Detroit gegen Baltimore gibt es einen Over-Under von 43, der Spread liegt bei 3. Baltimore ist die zweitbeste Red so ein defense der NFL. Und die letzten drei Spiele haben die nur 12,5% an Scoring Drives zugelassen. Ja, und deshalb konnten Kicker in vergangenen Spielen doch immer richtig gut gegen die Punkten, ne? Detroit auf der gegenüberliegenden Seite ist über die letzten drei Spiele die Nummer 10 Offense in der Red Zone. Also könnte sich dieser Effekt vielleicht so ein bisschen aufheben, ne? Und ähm, was viel interessanter ist, ist, dass die Detroit Lions nach DVOA äh, die viertbeste Offense generell sind. Also das Ding ist halt, entweder haben wir hier eine gute äh, Conversion-Rate und gute äh, PATs, Point-After-Touchdowns, extra Punkte, oder aber durch die gute Ravens-Defense halt einiges an Field-Goals. Ne? Also, Riley Patterson ist Vulkanausbruch-Deluxe in Woche 7. Riley Patterson, go for it. Ich äh, würde ihn mir holen in jeglichen Kickerligen, die ich habe, weil Riley Patterson ist einfach eine Macht, eine Bank diese Woche. Riley Patterson, let's fucking go. Aber, wenn ihr... Von Chris Boswell, nicht nur diese 15, 17, vielleicht noch 20 Punkte braucht, sondern wirklich mal. Sky is the limit. Dann habe ich natürlich noch zwei Under-the-Radar-Kicker. Gut, den ersten jetzt wieder für den Floor. Ah, ich, äh, ich bremse euch wieder. Ich, ich mache euch heiß auf den letzten, ne? Aber äh, den ersten wieder für den Floor. Matt Prater von den Arizona Cardinals gegen die Seattle Seahawks spielen auch um 5 nach 10. Der ist nur 3% owned, gibt einen Over-Under von 44,5, einen Spread von 7,5. Spread aber ziemlich egal, weil die Cardinals wollen ja eh nicht gewinnen. deswegen ähm, ne? Aber gut, die Arizona-Offense war die letzten Wochen so ein wenig am Struggle. Ne? In der Red Zone sind sie auch echt nicht gut und ja darüber hinaus jetzt auch nicht so gewesen die letzten Wochen. Aber dennoch denke ich, sind sie gut genug um den Ball gegen die Rams zu bewegen und, ähm, ach, gegen die Rams sage ich schon, gegen die äh, ähm, Seahawks zu bewegen, so. Und bei allem darüber hinaus kommt dann halt Matt Pratt ins Spiel. Die Cardinals werden, denke ich, schon Punkte aufs Board bringen, gegen die Seahawks im Divisional Game, ne, da, da geht's ja trotzdem noch um was, äh, auch wenn man natürlich knapp verlieren muss, aber da geht's um was. Und, ähm, ja, also wie viele Punkte das letztendlich sein werden, ne, und eben ob sie angesichts des Tanking-Modus dann halt auch bei jedem Fourth and Short dafür gehen werden oder müssen. Who knows? Ich glaube, der Floor bei Matt Prater ist, äh, ist gerade diese Woche dann gegen die Seahawks äh, ganz gut. Super, würde man sagen. Super. Super ist der. Und dann kommen wir zum Vulkanausbruch Light. Nach Riley Patterson, äh, der Under-the-Radar Upside-Kicker Anders Carlson von Green Bay gegen die Denver Broncos. Der spielt erst um 22.25 Uhr. Also, wenn ihr um 5 vor 10 da sitzt und denkt, Mann, jetzt brauche ich Punkte. Und ich habe Chris Boswell als Floorkicker. Dann switche ich jetzt zu Anders Carlson Green Bay gegen Denver und hole mir den absoluten Sieg. Over-Under von 45, Spread von 1. Also ein richtig enges äh, Spiel da in, in Denver. Ich bin mir gerade gar nicht äh, sicher. Blablabla. Bla, bla. Sie spielen in Denver, genau. Ah, ja, schön. Also äh, das wird super. Vulkanausbruch Light, ne? wie gesagt... Anders Carlson von den Packers. Ähm, die Denver Broncos sind natürlich eine richtig beschissene Defense. Ne? Die sind dead last nach DVOA. Das Verwirrende allerdings an, an dem Ganzen ist, dass sie in der Red Zone nur 23% der Drives als Touchdown zuließen in den letzten drei Spielen. Also, was halt dann gut für Anders Carlson ist. Ne? Denn da liegt jetzt gerade seine Upside. Also, Ball bewegen, Redstone Stop, ein Schuss, ein Tor, der Anders. Und auf geht's, würde ich sagen. Also, Anders Carlson, der Under the radar Vulkanausbruch Kicker. Nochmal, äh, Floor, Chris Boswell, Upside, Riley Patterson, Under the radar Floor, Matt Predder, Under the radar Upside, Anders Carlson. Viel Glück bei euren Spielen und viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen. Es wird eine geile Woche. Haut rein. Bis nächste Woche bye.
0: Christians Code Kicker,
1: dem Würstchen vom Lande.
0: Yes, also wer da jetzt nicht aufgepasst hat, um sich den kranken Upside-Kicker zu holen, dann, dann weiß ich auch nicht, also dann habt ihr Fantasy nie geliebt. Danke Christian für deine wundervollen Tipps und wir gehen rüber zu den Upside-Bowl-Transactions aus Woche 6 und bei den Trades ja auch zu oder hin zu Woche 7, kann man das so ausdrücken. Ich weiß es nicht, ich kann kein Deutsch, sollte jedem klar sein mittlerweile. Die gute Schäfer hat mir hier wieder mal einiges aus den Upside Bowl Ligen berichtet. Zuallererst muss man Killer hervorheben, der in Liga 13 spielt. Er ist bisher der einzige, der im Upside Bowl noch ungeschlagen ist. Weder ein Matchup noch gegen den Median bisher verloren und steht nach sechs Wochen mit einem Rekord von 12 und 0 da. Killer jetzt schon mal ganz, ganz fette Props an mich. Nee. Von mir an dich. <lacht> Props an mich. Nee, ich habe damit nichts zu tun, glaube ich. Deswegen. <lacht> Ey, richtig gut auf jeden Fall. Also, Killer Draw, ne? Von mir, Props an dich. So. Boah, jetzt habe ich echt geschafft, einem 12-0-Owner hier nicht die Props dazulassen, die er verdient hat. Ja, okay. So kennt man mich. So, weiter im Text. Am Wochenende haben tatsächlich 13 GMs Emari Di Mercado gespielt, obwohl ich gesagt habe, dass ihr ihn Sitten sollt. Also die hören hier nicht zu alle, das, das gibt's ja gar nicht. Ich liege ja immer richtig, deswegen hättet ihr zuhören müssen. Also mit 2,7 Punkten hat er euch nicht wirklich geholfen, schade auf jeden Fall. Der Einzige, der auf mich gehört hat, war Vikings 93, der Keontae Ingram gespielt hat. Da hat ich ja gesagt, im Zweifel, wenn ich einen spiele, dann Keontae Ingram, war es nicht auch für mich ein Sit gewesen. Immerhin 7,8 Punkte gemacht. Vikings äh, 93, der Einzige auf mich gehört hat. Der höchste Scorer diese Woche war Cheeseburger Head mit 146,8 Punkten. Also starke Leistung auf jeden Fall. Mit der Underperformance von Herbert, wo viel, viel mehr drin war auf Quarterback. Hätte es vielleicht sogar noch mehr werden können, hätte Herbert irgendwie auf ganz normalem Niveau gespielt. Der lowest Scorer diese Woche war Chris Burr mit 56,4 Punkten. Hier habe ich ja immer Angst, dass ich hier auftauche, ne? weil ich, ich stinke eigentlich auch nur ab mit meinem Team. Und habe immer Angst, Mann, ich muss wenigstens nicht, also ne, bitte wenigstens nicht hier in der Folge vorkommen. Aber ja, Chris Burr, danke, dass du noch schlechter bist als ich. Obwohl er auch Pech hatte mit Monty und Debo, die ja im Spiel verletzt waren. Deswegen kann man Chris Burr gar nicht blamen dafür. Auf dem Wave Warrior war diese Woche Zach Evans natürlich der gefragteste Spieler. 93 Total Bits für Zach Evans. Wurde 19 Mal geclaimt für 4.095 Fab. Tatsächlich hatte Cross Marlins... Das Vergnügen, Zach Evans für null FAB zu bekommen, das ist auf jeden Fall auch eine reife Leistung. Da haben die anderen auf jeden Fall gepennt oder haben kein Geld mehr, keine Ahnung. Karim Hunt wurde für insgesamt 716 FAB geholt. Craig Reynolds am dritthäufigsten für 666 FAB, und zwar 12 Owner haben dazugeschlagen Und ja, werden wahrscheinlich ihn nicht spielen, weil Gibbs in ist und Monty out. Ähm, Craig Reynolds hätte ich noch beim Sit erwähnen können auf dem Running Back-Position, aber ja. Ich denke mal, es ist relativ klar, dass sie den nicht spielt, wenn Gibbs da fit ist. Und bei Gibbs hatte der Coach ja auch noch, habe ich eben noch gesehen, gesagt, dass sie nicht drum rumkommen werden, Gibbs zu füttern. Aber auch da nochmal der Verweis auf Matze, der hatte noch mehr Einblicke. Die most dropped Spieler aus dem Upset Bowl waren unter anderem Anthony Richardson nach dem nach der Season Ending Surgery. Jake Ferguson wurde gedroppt, den würde ich vielleicht sogar nochmal, obwohl es ja Receiver Flex näher dann nicht. Joshua Dobbs. Wurde gedroppt, der jetzt ein gutes Matchup hat. Cole Komet wurde gedroppt und Samaji Ryan. Ja, zu Recht auf jeden Fall. Das waren die größten Drop-Kandidaten. Kommen wir zu den Trades von dieser Woche im Upside Bowl. Und wir kommen damit auch zu Chris Bird, der ich dachte, boah, nach der, nach der Performance von Dibu Samuel haue ich den direkt weg. <lacht> hat Dibu Samuel und Javante Williams weggegeben an Jay Dizzy. Und dafür bekommen Joe Mixon und Jerry Judy. Insgesamt, denke ich, bin ich hier recht klar bei Jay Dizzy, der... Debo Samuel und Javante bekommt, weil Debo ist natürlich besser als Judy. Und Javante ist nicht weit weg von Joe Mixon. Also ich erwarte von Javante in den nächsten Wochen mehr Snaps, mehr Opportunities. Und Joe Mixon ist ein gutes Floorplay, klar. Aber ich gebe Javante mehr Upside. Deswegen sehe ich Debo und Javante vor Mixon und Jerry Judy. Dann haben wir noch den Captain Fumble, der Tyree Kill abgegeben hat und Adermann, Hopkins und Debo Samuel bekommen hat. Also Samuel war hier ein Sellspieler spieler hier bei vielen. Da würde ich sagen, gehe ich mit der Option Tyreek Hill. Ich glaube Tyreek Hill, ne, Top 3 Receiver sind wir uns einig. Hopkins schlechte Offense, Debo Samuel viel angeschlagen. Klar für ein bisschen mehr Tiefe, fair auf jeden Fall. Aber ich gehe hier mit Hill über Hopkins und Debo Samuel. Dann haben wir den Hannover Bears, der Jonathan Taylor abgibt. An Jay Dizzy und Jay Dizzy gibt Camera und 100 Fab ab. War glaube ich auch in meiner Liga. Da bin ich bei Camara, weil äh, wir spielen ja natürlich hier mit Finalliga und Jonathan Taylor wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen äh, brauchen, bis er klarer Leadback ist und Camara haben wir ja wieder gesehen, was er wieder bekommen hat. Plus 100 Fab, also 10% von den von 1000. Ja, ich bin da bei Camaras äh, Seite auf jeden Fall. Dann haben wir ME94, Justin Jefferson und Javante Williams abgegeben und dafür Montgomery und Brandon Ayuk bekommen obi wan Jacobi wieder mal hier unter den Trade-Freudigen. Ich sehe den Value hier bei Jefferson und Javante, je nachdem natürlich, wie der Rekord ist. Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, man wartet jetzt noch drei Wochen auf Justin Jefferson, wenn man das jetzt überbrücken kann, vielleicht diese Woche noch. Plus Monty fällt ja selber aus und dann ist es halt Ayuk gegen Javante. Ich meine, klar, Ayuk würde ich halt lieber spielen als Javante. Aber in zwei Wochen, also wie gesagt, kommt auch an natürlich auch, wie lange Montgomery ausfällt. Aber insgesamt, Value der Spieler sehe ich eher bei Jefferson und Javonte, Kommt aber auf den Rekord der beiden Trade-Partner an. Kann auch auf 50-50 hinauslaufen. Dann haben wir noch, da kommt mir die Wurst, hat George Pickens abgegeben. Für Justin Jefferson, Trade-Partner war der Crispy. Und hier denke ich auch, kommt auf den Rekord natürlich an. Aber ich denke, ich sehe da eher Justin Jefferson. Aber irgendwann muss natürlich auch äh, Gewinne produzieren und ja, vielleicht ist da ein Pickens in dem Falle über Justin Jefferson für die nächsten Wochen, weil Justin Jefferson halt nicht spielen kann, aber mit der Pittsburgh Offense ja, will ich eigentlich auch nicht so viel zu tun haben, ist eine enge Nummer. Dann haben wir Shobi, hat Puka Nakua abgegeben und Terry McLaurin von La Casa Del Valle bekommen und hier bin ich super krass auf Puka Nakua seite hab Puka Nakua selber zweimal in einem Trade bekommen diese Woche, also habe jetzt auch Puka Nakua-Shares, sehr, sehr cool und ja, ich bin dabei bei Puka Nakua über Terry McLaurin. Dann haben wir auch den Moore, 787. Der hat Joe Mixon und Kyron Williams abgegeben gegen Aaron Jones und Alexander Madison an CK. Weil man halt schwer einschätzen kann, wie lange Kyron Williams ausfällt. Bin ich hier bei Aaron Jones und Madison? Ich sehe Jones... Als klaren Upside-Spieler, Madison hat weiterhin den Floor und wir wissen halt nicht, wie lange Kyron ausfällt und ob er, wenn er zurückkommt, weiterhin klarer Workhouse ist. Deswegen bin ich auf Aaron Jones und Madisons Seite. Dann haben wir noch Brave Companion mit Karim Hunt und Christian Kirk auf der einen Seite und Traffman mit der Mary Cooper. Also Traffman bekommt Karim Hunt und Christian Kirk und gibt Mary Cooper ab. Finde ich fair, ist für mich ein 50-50-Deal, je nachdem wie die, wie die Kader aussehen, mag ich den Trade für beide Seiten. Dann haben wir noch Fabian M. gibt Debo Samuel ab und Schmiedler bekommt Justin Jefferson, auch hier natürlich der Rekord wichtig. Aber diese Woche ist Debo Samuel wahrscheinlich auch kein Play, das heißt du hast zwei Wochen eigentlich nur den Vorteil Debo Samuel gegen Justin Jefferson. Schwierig, ja. Hätte ich wahrscheinlich vor zwei Wochen noch gemacht, jetzt eher nicht und sehe eher Jefferson vorne, aber auch hier. Kann auch sein, dass Steve O'Shammed diese Woche krass reinknallt. Und ja, dann hat sich wieder alles erledigt, weil du dann vielleicht ein W bekommen hast und Jefferson abgegeben hast. Deswegen sehr schwer einzuschätzen. Diese Woche haben wir natürlich auch einen Gamer-Report wieder dabei vom guten Archie Andy, der momentan in Los Angeles verweilt. Ist das ist, ist die Info korrekt? Ja? Ist Archie Andy gerade in Los Angeles, also in L.A.? Also dann um, Grüße nach L.A. Und danke trotzdem für den Game-Report. Also sehr, sehr nice auf jeden Fall. Diese Woche geht es um... Die Darn Runners von Dust Raid und den VfB Seahawks von Stragen. Was es damit auf sich hält, könnt ihr gerne abchecken auf upsidebob.de. Da findet ihr jede Woche ein Game Report vom guten Archie Andy, der die wildesten Partien oder das wildeste Duell unter die Lupe nimmt und nochmal kurz zusammenfasst, was da passiert ist. Lohnt sich auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Checkt das gerne ab auf upsidebob.de. Dort findet ihr auch die aktuellen Standings und Frontrunner für die Finalliga, also checkt das gerne ab, vielen Dank an Schäfer und Archie Andy. Und damit gehen wir auch rüber zum letzten Teil für diese Folge und der letzte Teil ist wie immer der Injury Report mit dem guten Matze, den nehme ich gleich auf, viel Spaß dabei, ich verabschiede mich schon mal aus dieser Folge, wünsche euch allen ein spannendes Wochenende, viele Punkte viel Spaß bei der Red Zone, viel Spaß bei den Primetime Games, eine Menge Ws. Wenn ihr Feedback habt zur, ja, zu den Folgen, zum Content von Upside, lasst mich das gerne wissen. Wer noch Starzit-Fragen hat, kommt gerne in Discord, kommt gerne in den DMs. Wenn ihr supporten möchtet, wenn ihr denkt, ey, die Folge hat Support verdient, die Folge möchte ich noch die nächsten 20 Jahre hören, dann supportet gerne auf Patreon, supportet Mats und mich. Denn ohne die Supporter würde es diesen Podcast nicht mehr geben. Das sollte jedem klar sein, der sich vielleicht überlegt, boah nee, zwei, zwei Euro zu, zu supporten ist mir zu viel oder sechs für die Rank ist mir zu viel. Ohne die Supporter würde es diesen Podcast nicht mehr geben. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die supporten. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bin ich erstmal raus und kann nur noch sagen, Mats up für den Injury Report. Let's go. Oder halt Mats ab. Ihr wisst Bescheid. <lacht> Mats ab. So, Mats ab. Einfach raff dich, Junge. Nur Matze absagen und dann rübergehen zum Matze. Kriegst du das hin? Ja, kriege ich hin. Okay, alles klar. Matze ab. Dann gehen wir rüber zum Injury-Report mit dem guten Matze. Bevor wir hier in die Folge einsteigen oder zum Injury-Report oder in... Mein Junge, ich muss mich raffen. Warte kurz. <lacht> bevor wir in den Injury-Report einsteigen, <lacht> nochmal kurzer Hinweis für alle, dass es jetzt mittlerweile auf Patreon sehr, sehr viel Matze-Content gibt. Der Matze haut da regelmäßig Content jetzt raus auf Patreon mit Arbeitsnachweisen zu den Spielern, die am Wochenende vermeintlich verletzt waren oder tatsächlich verletzt waren, wie sie halt performt haben. Die Questionable-Spieler, die wir vielleicht dann auch in dem start besprechen, die werden dann nochmal, ja, auf die wird nochmal Bezug genommen und die werden nochmal ausführlich hier vom Matze beschrieben, wie deren Arbeitsnachweis war. Plus, der Matze hat jetzt ein... Ja, ein Chart hinterlegt für mögliche Comebacks der momentan verletzten Spieler hatte ich ja schon in der Donnerstagfolge oder in der, weiß gar nicht in der Montagfolge angesprochen. Auf jeden Fall ne, seht ihr da Timelines zu Kyler Murray, zu Tank Dell, zu Deontay Johnson, ne, der die Woche diese Woche wahrscheinlich schon spielt und so weiter und so fort zu den Running Backs und so. Also das müsst ihr abchecken. Ist auf jeden Fall sehr sehr geil. Kommt dazu, wenn ihr supporten möchtet, gibt's eine Menge Benefits und noch eine Sache, der Matze hat eine Umfrage gestartet, wo schon sehr, sehr viele Menschen teilgenommen haben. Allerdings ist ja jetzt nicht jeder Patreon, äh, nicht Upside-Hörer auf Patreon oder im Discord oder auf den Social-Media-Plattformen, also sollte, weil da auch viel, viel Content kommt, gerade auf Instagram und Twitter. Nehmt auf jeden Fall bei der Umfrage teil, die Matze gemacht hat. Ich haue es in die Folgenbeschreibung, wo ihr natürlich auch die ganzen Timestamps seht zum Intro, Thursday Night Football Recap. Monday Night Football Recap, Injury Report, Startsets, alles natürlich in den Show Notes. Check das gerne ab und nach diesem langen Intro, lange Rede ohne Sinn, hat noch nie besser gepasst als dieses Mal Matze. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben eine Menge Spiele auf der Liste. Ja, auch hallo von meiner Seite
2: und äh, ja Vielen lieben Dank an die ganzen zahlreichen Leute, die schon teilgenommen haben an dieser Umfrage. Ähm, ja, ich freue mich da sehr drüber. 129 tatsächlich haben da schon teilgenommen. Hätte ich nicht gedacht, dass da so viele sich die fünf Minuten Zeit nehmen für mich. Echt, also vielen lieben Dank dafür. Und ich denke, ja, daraus, aus den Ergebnissen können wir wirklich so ein bisschen was rausziehen und den Content so ein bisschen, ja, auf euch mehr zuschneiden und dass ihr da einfach auch mehr Spaß und Freude habt an dem Ganzen. Also vielen lieben Dank nochmal dafür und ja, ich habe Bock auf die Folge, wie immer eigentlich.
0: Ja, ja, safe. Ja, wir sind ja gerade den die ersten Sachen schon durchgegangen davon der Umfrage und waren ja auch echt überrascht, wie die Leute Intuit sind und wie viel Bock die haben, ja, deine Texte zu hören, beziehungsweise waren wir jetzt nicht überrascht, dass die <lacht> Bock drauf haben, sondern ja, dass die das auch im Podcast hören wollen, so viel und gerne so lange, wie es geht und gerne ausführlich, bis der letzte Spieler besprochen ist und so weiter. Also ja, schon krass auf jeden Fall. Deswegen nehmt gerne teil, wenn ihr es anders seht. <lacht> ihr würdet dann auch, ja, den äh, Content wie soll man sagen, nicht beeinflussen, aber vielleicht mal eine Überlegung drauf geben, wie wir das Ganze gestalten in Zukunft. Aber es scheint so, als ob die Leute Bock auf Matze haben. Und ich habe halt auch sehr viel Bock auf dich. Deswegen <lacht> freue ich mich, dass du wieder da bist. Hier beim Injury Report für Woche 7. Ich brauche deine Takes, Matze. Ich sag's wie es ist. Ja, heißt. ich gebe mein Bestes. Ich äh, versuche dir zu helfen und euch da draußen natürlich auch. Sehr, sehr gut. Wo wir deine Hilfe nicht mehr brauchen bei den Quarterbacks, ist bei Justin Fields und bei Jimmy Garoppolo. Die sind beide out mit jeweils... Rückenverletzung bei Garoppolo und die Daumenverletzung bei Justin Fields. Vielleicht mal eine kurze Einschätzung dazu, was du vielleicht erwartest, wie lange die ausfallen. Ja, tatsächlich glaube ich eher kürzer als
2: länger, so wie ich das jetzt so, ja, bei Justin Fields zum Beispiel, muss man so, glaube ich, so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ähm, da gab es jetzt mehrere Aussagen von Coach Eberfluss. Ähm, ja, er meinte ja so mehr oder weniger, es kommt drauf an, wie seine Greifkraft ist, also von Justin Fields und also wie, inwieweit er den Ball halten kann und äh, heute kam nochmal die Aussage, he's improving, also er hat weniger Schwellung, ähm, er hat schon wieder mehr Greifkraft und er ist aktuell week to week. Und ich hätte ja wirklich gedacht, dass man ja nach dem MRT Anfang der Woche dann wirklich sieht, oh Mist, da ist jetzt doch äh, Bandstrukturen kaputt und das muss vielleicht doch operiert werden. Das scheint es nicht zu sein oder zumindest ist das Band nicht so verletzt, dass man da eine Oper Operation in Erwägung zieht. Und das ist eigentlich tendenziell eher ein positives Zeichen. Und deswegen gehe ich stark davon aus, ja sobald die Schwellung raus ist und Fields wieder ordentlich den Ball greifen kann, ja, wird er auch wieder spielen. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, wie lange dauert das? Ja, für diese Woche ist er jetzt out. Das war, glaube ich, den meisten klar. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass er nächste Woche auch nochmal out sein wird. Aber dann sehe ich es schon ja, als durchaus realistisch, dass er dann wieder aufs Feld gehen kann. Und ähm, ja, muss man natürlich gucken jetzt, wie weit die Physiotherapeuten oder die medizinische Abteilung das dann hinbekommt. Aber das ist schon mal sehr positiv. Bei Jimmy Garoppolo auch da eher positives Zeichen. Also gab da auch kein, beim MRT-CT im Krankenhaus keine schlimmeren Verletzungen zu sehen. Und ja, von daher gehe ich davon aus, dass das so in ein bis zwei Wochen, ja, dass er die Out sein wird, aber dann auch wieder spielen wird. Aber ja, auch da diese Woche natürlich dann erstmal Out.
0: Okay, dann kommen wir noch zu Anthony Richardson, der diese Woche dann auch ja Season Ending in äh, Surgery hatte und definitiv auf IR ist, beziehungsweise Season Ending nicht mehr dabei sein wird und ja. Hast du vielleicht einen Take zu Anthony Richardson, die richtige Entscheidung, was wird jetzt da gemacht an der Schulter etc.?
2: Ja, jetzt im Endeffekt werden jetzt aktuell, ja, muss man gucken, ob dann doch das Schlüsselbein irgendwie verschoben war. Äh, dann wird das natürlich wieder an die richtige Stelle gebracht und äh, die ganzen Bänder werden versorgt. Und ja, das ist im Endeffekt so eine Geschichte auf lange Sicht natürlich wahrscheinlich schlauer, vernünftiger. Re-Injury-Risiko wäre natürlich bei einer konservativen Behandlung relativ hoch gewesen. Und was natürlich auch noch hinzukommt, ja, wenn so eine Re-Injury dann gekommen wäre, dann ja, hätte dann Richardson auch so ein bisschen rumgemacht. So, ja, man kennt so ein bisschen von äh, Swift letztes Jahr. Der ist da ja auch mehrfach äh, ja, ausgefallen, auch Multiple Weeks jeweils, äh, wo, wo das einfach nicht richtig heilen konnte und er jedes Mal wieder eine draufbekommen hat. Und das ist natürlich dann gerade noch mit dem Spielstil von Richardson auch nochmal so eine Sache und ja, wie gesagt, er ist Rookie, ja, ich glaube, er hat noch sehr, sehr viele Jahre NFL vor sich und ähm, ja, von daher, glaube ich, war das schon irgendwie schlauer, das Ganze jetzt so zu handhaben und, und ihn da rauszunehmen.
0: Okay, kommen wir zu einem Spieler, der von der IA-Liste eligible ist, zu, ja, zurückzukehren und zwar Kyler Murray von den Cardinals. Der hatte jetzt sogar auch schon ja, mit dem Training wieder angefangen, ich meine, alles limited bisher, aber wie siehst du die Chancen, dass Kyler Murray ja, schneller als später zurückkommt?
2: Ja, ich denke auch. Das wird so in den nächsten zwei Wochen, also jetzt gut diese Woche jetzt mal ausgeklammert, aber jetzt so daraufhin, dann ab nächster Woche, die nächsten 14 Tage, gehe ich schon davon aus, dass er wieder spielen wird. Es ist Operation war am 3. Januar diesen Jahres, also da sind wir jetzt schon bei 10,5 Monaten Recovery. So viel Zeit hatte bis jetzt noch kein Quarterback tatsächlich. Also, sie sind alle schon viel, viel früher nach Kreuzbandriss zurückgekommen. Ja, Cardinals haben es jetzt sich auch nicht gerade eilig, da irgendwie was zu pushen und von daher ja gehe ich auch von einem relativ fitten Kyler Murray aus. Natürlich, wenn er spielt, ja, so ein bisschen die, die Rushing-Upside vielleicht so ein bisschen gekappt dieses Jahr, aber an sich, denke ich, ist das schon eine gute Sache, auch so wie die Cardinals das machen, und hätte da jetzt auch keine Concerns, ihn dann auch wieder ja, zu spielen. Geht jetzt gerade darum, habe ich jetzt gerade heute gelesen, dass er wieder ja, einfach so ein bisschen in den Flow kommt und wieder in den Rhythmus kommt. Und ich glaube, das ist natürlich auch bei so einem Quarterback eine ganz, ganz große Sache, dass du da einfach wieder dieses Feeling bekommst, auf dem Platz zu stehen, ja das Zeitmanagement, das Timing etc. pp. Aber was jetzt das Bein angeht, bin ich da recht zuversichtlich tatsächlich.
0: Okay, ich habe jetzt bis Zwei Wochen Return oder so, genau. hast du gesagt. Und danach habe ich nichts mehr verstanden. Nur mal ganz kurz aus dem Off. Du, deine Leitung steht und dein Mikrofon nimmt ja, auf. Ja, ne? alles läuft tatsächlich bei mir. Ich habe okay. dich aber auch vorhin einmal kurz nicht gehört. Top. Ja, es liegt wahrscheinlich hier im Internet, aber so ist das halt. Was <lacht> alles gut. Ich kann den, den Leuten hier schwer sagen, die sollen mir eine vernünftige Leitung hier ist mal kurz so. bauen. Dann äh, gehen wir genau zu den ersten Spielern für das Wochenende. Ne? Bisher haben wir ja nur die Spieler behandelt die entweder raus sind oder zurückkommen können oder Season Ending haben und gehen dann mal zu Josh Allen, wo wir in der Dienstagfolge noch meinten, hm, kritisch könnte es schon werden, aber der hatte jetzt zweimal Full Practice und ist in und absolut ist äh, Richtig, genau, hat auch selbst
2: gesagt, er hat no concerns und äh, he will ready to go. War auch schon am Donnerstag vom, ja, vom Injury Report mehr oder weniger runter, also von daher habe ich da wenig concerns und allen hat natürlich auch so ein bisschen natürlich die Upside, auch selbst wenn er jetzt da äh, mit seinem Wurfarm so ein bisschen limitiert ist, da viel am Boden zu machen. Und äh, gerade bei so einem Typ Quarterback habe ich da noch mal weniger Concerns, als wenn das jetzt ein reiner Pocket-Passer wäre.
0: Ja, ja, ungeachtet der Schulterverletzung. Wir wissen ja, Josh Allen, egal was er hat, also er hatte letztes Jahr schon Schulter und ist da in jedes Tecke gelaufen, was nur möglich war. Also von daher, ich erwarte jetzt keine Zurückhaltung von Josh Allen. Dann kommen wir zu Daniel Jones von den Giants mit seiner Nackenverletzung. Da habe ich auch die wildesten Sachen gelesen die Woche über von IR bis Season Ending, bis Sonntag ist er ready. Wie siehst du, Daniel Jones hat jetzt dreimal Limited Practice. Ja,
2: ich glaube, ich weiß, was du meinst tatsächlich. Ähm,
0: ja, ja, das war, so, das war so ein längerer ja, Threat. Richtig,
2: ja. Ähm, ja, gut, ist natürlich schon irgendwo nicht ganz unberechtigt, das Ganze, weil Daniel Jones das ja auch letztes Jahr schon hatte an der, am Nacken und da sehr, sehr lange ausgefallen ist. Von daher ist das vielleicht ja, nicht ganz unberechtigt, äh, da diese Concerns. Aber ja, er hatte ja angegeben, dass er noch äh, Nacken-Schulterschmerzen hat beziehungsweise diesen Schmerz noch so bis zur Schulter hat. Das hat er jetzt mittlerweile nicht mehr. Ähm, was halt Fakt ist, er ist doch nicht geklärt für Contact. Ich bezweifle auch, dass das jetzt am Samstag oder Sonntag vorm Spiel passieren wird. Also ich denke, er ist eher auf der negativen Seite, was das questionable angeht, als auf, als auf der positiven. Aber auch da positiv zu sehen, dass er halt ja nicht, also er ist halt ganze Woche limited practice und von daher glaube ich nicht, dass es long term ist und ich denke auch, dass wir Daniel Jones auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Wochen auch wieder sehen werden.
0: Okay. Warten wir mal ab, ob er dann wirklich zurückkommt, aber diese Woche gehe ich auch stark von einem Out aus. und Gute Nachrichten für alle Receiving-Optionen der Giants, würde ich sagen. Dann gehen wir zu den Running Backs und wir starten bei Damien Harris von den Bills, der nämlich auf der Injured reserve liste gelandet ist. Hattest du damit gerechnet, dass er direkt dann vier Wochen Out ist?
2: Ja, tatsächlich nicht, weil er war ja jetzt auch mit Concussion gelistet auf dem Injury Report. Weiß nicht, vielleicht haben die Bills auch wirklich da gesagt, hier, da gehen wir auf Nummer sicher und ähm, vielleicht ist es auch wirklich nicht nur Concussion, sondern auch, ja, der Nacken, der da die Zeit bekommen soll äh, zu heilen. Hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert, aber gut, klar, ich bin jetzt schon davon ausgegangen, dass er zwei, drei Wochen ausfallen wird, aber dass es jetzt direkt äh, vier Safe es werden, ja, ist wahrscheinlich eher eine Vorsichtsmaßnahme in meinen Augen, ich hoffe, dass wir ihn nochmal wiedersehen. Also es gab jetzt auch keine äh, großartigen Berichte, dass da irgendwie was Schlimmeres sein sollte. Es gab ja eigentlich nur positive Nachrichten, dass ähm, ja der Nacken eigentlich so von, von den strukturellen Geschichten her in Ordnung ist und intakt ist. Von daher, ja, jetzt mit einer Concussion pauschal direkt mal vier Wochen out zu sein. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir da aber jetzt noch die nächsten Wochen nochmal News. Vielleicht gab es da doch jetzt noch mal irgendwas. Aber ich habe jetzt ehrlicherweise ja, nichts dazu gefunden oder oder irgendwas mitbekommen. Ja, schon ein bisschen überraschend
0: tatsächlich. Ja, gut für alle, die Latavius Murray geclaimed haben, der jetzt da klarer Runnerback 2 ist und der deutlich mehr Touches und Opportunities gesehen hat, als Damian Harris out war. Gehen wir zu den Chicago Bears. Da haben wir nämlich Roshan Johnson, der wieder die zweite Woche in Folge mit der Concussion out ist. Deonte Foreman, habe ich euch ja schon gesagt, ist ein Upside-Play. Aber was ist mit Roshan? Also. Wegen der Concussion zwei Wochen ist das normal. Das ist äh, auf jeden Fall nicht normal. Also, es sind ja im Endeffekt ja auch schon jetzt
2: dann am Sonntag zweieinhalb Wochen, ne? muss man ja sagen. Also, es ist ja an dem Thursday äh, Night Game mhm. damals passiert, also sprich an einem Donnerstagabend. Ähm ja, also es, es sind unter 10 Prozent, wenn nicht sogar unter 5 Prozent der Spieler, die ja länger als zwei Wochen ausfallen. Auch gerade dann bei Leuten oder bei Spielern, wo es jetzt auch die erste Concussion ist, zumindest in der NFL, ähm, sehr, sehr untypisch. Ähm, muss man sich jetzt auch so ein bisschen so langsam Gedanken machen. Nicht, dass jetzt auch dann jetzt so jetzt wie bei Damian Harris dann die IA-Liste ruft. Das wäre schon heftig. Aber auch da... Keinerlei Infos irgendwie über den, über den Gesundheitszustand von Johnson. Deswegen, puh, ja, also es, vor allem, es ist ja auch nicht mal limited practice, ne? Also er ist noch nicht mal auf Stufe 4
0: im Concussion-Protokoll und das ist schon äh, concerning auf jeden Fall. Mhm. Dafür Travis Homer mit ja. seiner Hammy-Verletzung aus Woche 5 wieder in. Also, der könnte auch ein paar Touches sehen. Gehen wir zu David Montgomery, der out ist mit der Rippenverletzung. Was erwartest du da? Wie lange der ausfallen wird? Ja, auch da äh, wurde jetzt bestätigt, dass es
2: wohl die Rippen an sich wären okay, aber auch so diese Cardilage, also sprich diese Knorpelverbindungen vorne an den Rippen, die da äh, das Problem sind, das ist dasselbe ähnlich wie bei Camara letztes Jahr und auch bei Justin Herbert Anfang der Saison 2022, der sich da auch arg rumgeschleppt hat. Und das ist natürlich für einen Running Back schon ja, tödlich, sage ich jetzt einfach mal kriegst halt immer was ab ne? Oder, oder, oder die Gefahr ist sehr hoch, dass du bei jedem, bei jedem Run da was abbekommst und es, ja, es sind sehr, sehr viele Muskeln, die dort ansetzen, die Brustmuskulatur, die schrägen Bauchmuskeln etc. und deswegen glaube ich tatsächlich, dass Monty auch nächste Woche ausfallen wird, vielleicht sogar, jetzt muss ich kurz überlegen, Woche 9 haben sie bei Week oder Woche 10, jetzt muss ich mal ganz kurz, ich glaube Woche 9, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches euch hier sage. Einen kleinen Moment, wo sind wir denn hier? Genau, Woche 9, Bye week Also ich glaube wirklich, dass wir ihn auch nächste Woche nicht sehen werden. Und dass dann mit der Bi-week in Woche 9 das, ja, das Comeback wahrscheinlich Woche 10 sein wird. So schätze
0: so schätz ich das mm, zumindest ein. Okay, gute Info auf jeden Fall. Mhm. Sehr, sehr gut. Dann gehen wir zu Kyron Williams von den Rams. Der ist auf jeden Fall jetzt out. Damit hatte man ja eigentlich auch gerechnet. Wie schätzt du da die Ausfallzeit? Ja,
2: an? da musste ich mich tatsächlich so ein bisschen korrigieren. Also jetzt auch gerade, wenn wir jetzt das äh, Sheet nehmen, was ich jetzt äh, die Woche veröffentlicht habe, da habe ich ja gesagt, naja, er kommt eher früher zurück als später. Jetzt gab es ja im Laufe der Woche dann immer mehr Berichte, dass es dann doch ein schlimmerer ankle Sprain sein soll und ja, eher negativ tatsächlich die Berichterstattung. Und auch da kann es wirklich sein, dass wir ihn erst nach der By-Week sehen. Also sprich, ja, die haben die Bye-Week dann in Woche 10. Das hatte ich da so ein bisschen verwechselt mit Monty. Genau. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass auch da bis Woche 9, dass er ausfallen wird, dann hat er in Woche 10 By-Week. Ja, eher nicht so positiv tatsächlich. Also doch äh, am Ende des Tages doch eher High Ankle Sprain als Low Ankle Sprain. War am Anfang nicht so reported worden. Hinzu kam natürlich dann auch relativ schnell Anfang der Woche dann die Verpflichtung von Daryl Henderson und Miles Gaskin. Henderson auch innerhalb von Rekordzeit vom Practice Squad äh, direkt mal active für Sonntag. Äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie da das Backfield auch sehen wird. Ähm, Zach Evans, dachte ich, wird da Leadback sein. Aber hm, ich bin echt gespannt. Ich weiß es nicht. Wie siehst du die Sache?
0: Ja, ich habe Zach Evans als äh, boom bust play als Upside-Play. Also da kann alles passieren, ne, dass Zach Evans äh, Workhorse ist, Leadback ist, Red Zone bekommt, wo ja viele Trips drin sein sollten. Kann aber auch sein, dass Gaskin was sieht, Henderson was sieht <lacht> und dann Zach Evans was sieht. Also es kann auch Three-Headed sein, aber hat massig Upside meiner Meinung nach diese Woche, Zach Evans.
2: Ja, dann hoffen wir doch einfach mal. Ich habe ihn auch in ein, zwei Legen bekommen. Ich werde ihn wahrscheinlich reinschmeißen müssen, tatsächlich. Ich habe ihn nirgends.
0: Ja, ich habe ihn nirgends. Wenn ich ihn hätte, ja, ich denke, drumherum kommst du nicht wirklich. Das Matchup ist, ist okay. Red Zone Trips, wie gesagt. Ja, ich, ich gehe rein mit Upside. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Spielern hier auf der Liste, die fraglich sind. Und wir starten bei Kareem Hunt von den Cleveland Browns, der letzte Woche Season High in Snaps und Touches hatte. Ja, did not practice und zweimal limited. Wie sieht's aus bei Kareem Hunt? Ach stimmt, wir haben Deshaun Watson gar nicht bei den Quarterbacks. Stimmt, den haben wir gar nicht besprochen. Du hast nicht interveniert. Ja, ich, also, ich, ich, hast ich halt zu wenig äh, How I Met your Mother Ich, ich, ich vertraue
2: dir voll und ganz.
0: <lacht> okay, machen wir erstmal Deshaun ja. Watson. Äh, wie sieht es aus mit der Schulter? Seit Woche drei war er raus, did not practice und limited practice und full Practice jetzt gehabt. Ich gehe fest davon aus, dass er spielt. Wie ja, sehe
2: ich ähnlich. Ähm, hat jetzt auch schon am Donnerstag äh, über 30 Yard Bälle geworfen. Das, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist, dass das grundsätzlich möglich ist. Die Frage, die ich mir stelle, die jetzt auch äh, Coach Stefanski sich heute gestellt hat äh, vor den Medien, ja, wie reagiert der Körper, wie reagiert die Schulter jetzt drauf nach einmal Limited, einmal Full Practice? Da wollen sie jetzt die nächsten 24 bis 48 Stunden abwarten, ob da irgendwie der Muskel wieder zumacht. Ähm, ja, da muss ich mich auch nochmal so ein bisschen korrigieren. Da kam jetzt auch raus, dass es nicht der äh, Supraspinatus-Muskel war, sondern der Subscapularis. Das ist im Endeffekt der Muskel, der unter dem Schulterblatt Richtung unseres Oberarmes verläuft und der, ja, dieser Muskel sorgt dafür, dass wir eine, eine Innenrotation machen mit unserem Arm und mit ja ausgestrecktem Arm nach oben sozusagen ja den Arm über unsere Körpermitte nach innen bewegen können. Ist natürlich für den für den Wurfablauf super wichtig und ja, ich habe da auch so ein bisschen, ja, so meine Zweifel, ob vielleicht da die Beatwriter auch so ein bisschen die Fachbegriffe Contusion und Sprain ja so ein bisschen durcheinander geworfen haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Contusion jetzt vier Wochen beim Subskapularismus-Muskel Sub wirklich das Ding sind. Vielleicht war es dann doch irgendwie so eine kleine, so ein kleiner Faserriss oder sowas, aber wie dem auch sei, ja, ich denke, dass Watson wird so ein bisschen könnt mir vorstellen, dass die Schulter ein bisschen rostig sein wird, wenn er active ist, aber auch Deshaun Watson hat natürlich sehr, sehr viel Potenzial in seinen Beinen und kann das könnte das, denke ich, ganz gut kompensieren.
0: Ja, ich denke auch, wenn er jetzt fit ist, dann schmeiße ich ihn rein, solange es nicht bevorzugtes Scoring ist, weil da könnte es halt schon noch die eine oder andere Incompletion geben, vielleicht auch Interception oder so, aber normales Scoring spiele ich ihn. Würdest du lieber Deshaun Watson spielen oder lieber Jordan Love gegen Denver und Deshaun Watson gegen Indy? Indie ist auch so schlecht, ne? In der Secondary. M love. Love. Mm -hmm. Okay. In
2: Denver darfst du alles machen, glaube
0: ich. Das ist richtig. Dann gehen wir zurück zu Karim Hunt, ne? Wo wir waren eigentlich. Yes. Wie sieht's da aus? Did not practice, limited practice und limited practice?
2: Ja, hat er eine Teilverletzung, also sprich äh, Oberschenkelverletzung. Habe leider jetzt nicht rausbekommen, ob es da auch jetzt sich so ein bisschen um ja, eine Prellung handelt oder doch eher eine Zerrung. Meistens wenn es wirklich eine Zerrung ist oder ein Faserriss, steht in der Regel Quadrizeps äh, auf dem Injury Report. Von daher bin ich jetzt weniger concerned, ehrlicherweise. Wobei ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, dass seine hm. Workload jetzt mehr sein wird wie letzte Woche. Die war ja jetzt schon, ich glaube, was Touches und sowas angeht, schon verhältnismäßig hoch im Vergleich zu den Wochen zuvor. Ähm,
0: deswegen könnte ich mir ja, vorstellen. Ja. also ja. Season-High in 38% Snaps und 15 Touches. also, ja, ja. also ich glaube Dabei wird es
2: sich irgendwie belaufen. Also, ich glaube jetzt auch nicht, dass es ihn sonderlich einschränken wird, jetzt für, für Sonntag. Also ich gehe fest davon aus, dass er spielen wird.
0: Okay, alles klar. Dann gehen wir zu Jamir Gibbs, auf den einige, glaube ich, vertrauen oder hoffen. Ne, vertrauen nicht. Auf den einige hoffen, dass er ja als Leadback, als Workhorse eingesetzt wird. Der Coach hat ja auch schon gesagt, wir haben keine andere Wahl. Und <lacht> es wäre ihm irgendwie lieber, ihn äh, langsam reinzufüttern aber sie brauchen ihn und sie werden ihn einsetzen. Ich meine, ne, Coaches Talk und so weiter, aber Hamstring aus Woche 5 oder vor Woche 5, Limited Practice, Limited Practice und Full Practice. Wie siehst du, Jamie Gibbs? Must-Play oder lieber Sit? Oder was dazwischen? Ist okay?
2: Ja, also ich, mit Monty hätte ich auf jeden Fall gesagt eher ein Sit. Da hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, dass seine Workload da irgendwie großartig mehr wird, wie sie, wie sie davor ja, war. Ja, klar jetzt mit der Geschichte yes. natürlich kommt er jetzt auch noch hinzu ne mit Reynolds der da auch äh, questionable noch ist hat auch nur zweimal macht den genau, like hat auch nur zweimal limited äh, trainiert mit Hamstring und Toe Verletzung also da kommen zwei Sachen hinzu ich bin ja ja bei Dan Campbell auch so ein bisschen zwiegespalten immer was er so sagt und äh, könnte natürlich auch so ein bisschen so eine so ein ja wie du schon sagt das äh, coaches äh, speech sein aber oder so eine trap sein aber Sie haben keine andere Wahl, glaube ich wirklich. Also, er selbst meinte auch, ja, 18, 20 Touches, kein Problem. I will be fine. Ja, also, ich, also ich spiele ihn, <lacht> spiel ihn, ich spiel ich. ihn. Ich spiele ihn. Ich spiele ihn. Keine Ahnung, wir haben jetzt so lange auf Gips gewartet. Ey, jetzt ist Monty out. Das Full Practice hat mich auf jeden Fall beruhigt. Ich weiß, es ist, ich weiß, ja, ja, es ist jetzt stimmt, nicht gerade die, die längste Recovery-Zeit. Auf der anderen Seite kann man sagen, Gips ist jung. Was so ein bisschen dagegen spricht, ist halt dieser Spielstil, beziehungsweise wie man ihn eingesetzt hat mit, mit viel ähm, ja, Receiving, Targets. Das ist jetzt gerade jetzt dann bei so einer Hamstring-Verletzung eher ja, nicht so förderlich. Ich könnte mir aber wirklich vorstellen, dass er jetzt für Sonntag halt wirklich die, die, die Rushing-Attempts halt bekommt. ja Die wirklich auch, auch mal die harten Läufe und ähm, das wiederum äh, würde dann ja eher positiv sage ich jetzt mal dann äh, zu der hamstring-verletzung stehen also ich schmeiß ihn rein ganz ehrlich also ich habe da wenig bedenken und wenn er wirklich wenn das wirklich irgendwie eine trap sein sollte dann äh, ja dan campbell auf die rote liste und ende
0: ja der hatte ja 22 carries mit montgomery in drei spielen ne? und 17 carries in den einem spiel ohne montgomery also von daher denke ich sie werden ihn da als workhorse einsetzen ja. und ja, die werden den <lacht> die werden den reinrammen. Gegen die Ravens äh, wird er wahrscheinlich dann auch in den Boden gerammt ja, des Öfteren, aber wir werden ihn aufstellen.
2: Ja, Re-Injury-Risiko natürlich auch, natürlich klar bleibt, ne? keine Frage. Es, es ist jetzt kein super geiles Play, wo ich sage, yo, den schmeiße ich selbstbewusst rein, aber also irgendwo dann doch schon. Ja, Situation ist einfach nicht optimal, keine Frage, aber wir haben keine Ahnung. ganz ehrlich, bei der Bye-Week auch, trifft es den einen oder anderen schon auch härter.
0: Ja, ich denke auch wirklich, also die Chance als Workhouse eingesetzt zu werden, ja, damit bist du ja schon Borderline, Running 1. Dann gehen wir zu Aaron Jones von den Packers. Der ja eine krasse Performance hatte dieses Jahr mit 25 Punkten und seitdem halt raus war. Mit dem Hamstring, Limited Practice, Limited Practice und Limited Practice. Leider kein Full Practice. Wie besorgt bist du, Byron Jones, fürs Wochenende?
2: Ja, das hat mich auch jetzt so ein bisschen gestört, ehrlicherweise. Ich dachte schon, hier ein Full Practice am Freitag wird es schon werden. <täuspert> Ja, irgendwie so leichte Skepsis bleibt natürlich, weil er halt auch diesen mega krassen Stinker gegen Denver in Woche 4 sich geleistet hat, ne? wo man ja auch dann so ein bisschen Concerns hatte, dann, dass es ein Setback gegeben hat, auch ne? genau, weil er ja dann in Woche 5 auf einmal wieder mh. out war, also das spricht jetzt nicht gerade für einen reibungslosen Prozess insgesamt.
0: Ja, 35 Snaps, das ist halt also auch nichts.
2: ja. Natürlich, klar, wir sehen es jetzt auch bei, bei Christian Watson oder haben es gesehen, die Packers sind einfach super vorsichtig, was das angeht. Also man kann es mir jetzt aber auch nicht verkaufen, dass es da kein Setback gegeben hat. Also wenn du in der einen Woche spielst und dann in der nächsten Woche gar nicht mehr und trainierst auf einmal von heute auf morgen nicht mehr, also kann mir auch keiner erzählen, dass das alles geplant ist, also nee.
0: Ja, und hast dann quasi aus der Bayweek raus nur Limited ja, Practices. auf hm.
2: der anderen Seite muss ich wirklich sagen, so die, die einzelnen Videos, die ich gesehen habe, das hat mir schon gut gefallen. Also auch gerade so diese Spritzigkeit, das fand ich schon gut. Jetzt so rein, jetzt von der, ja, der Verletzungszeitablauf her, Woche 1 sich verletzt. Grundsätzlich jetzt haben wir Woche 7, also da ist eigentlich mehr als genug Zeit für den Hamstring. Grade 1, also da ist er schon längst überfällig. Aber wie wir ja schon eben sagten, ich glaube schon, so einen leichten Setbacks hat es schon gegeben in Woche 4. Da sind wir jetzt wieder zwei Wochen drüber, beziehungsweise jetzt drei Wochen dann, auch da sollte es eigentlich langsam mal bergauf gehen. Also, mich würde es schon wundern, wenn er jetzt wieder nur 35 Snaps sehen würde oder beziehungsweise nur 6, 7 Touches. Also, das würde mich jetzt schon stark wundern. Also, ja, und jetzt, äh, beziehungsweise ich habe vorhin gesagt, gegen Denver, ne? Es war Detroit, Entschuldigung. Also, jetzt spielen sie gegen Denver. Also, auch da, also, das Matchup schreit ja. da eigentlich danach. Also, oh, ich kann ihn nicht benchen. Geht nicht. Geht nicht.
0: Geht Ist ein, ein Träumchen. Nicht. Ja, ich würde ihn auch smashen. Ja, Agent Dillon war schwach. Dann ne? gehen wir zu... Entschuldigung, wollte
2: ich jetzt nicht unterbrechen.
0: <lacht> ja, Agent Dillon ist ja. schlecht. Das ist richtig. Dann gehen wir zu Jeff Wilson von den Dolphins, der ja eigentlich die ganze Saison bisher raus war, oder? Stimmt das? Ja, ne? ja,
2: tatsächlich. Der hatte noch genau. keine Möglichkeit. Hatte ja.
0: jetzt... Ist jetzt zurück von der Injured Reserve und hatte dreimal ein Full-Practice, das heißt, er wird spielen. Genau, hat
2: ja auch schon letzte Woche trainiert, Limited-Practice, äh, da hatten wir ja noch diskutiert äh, hier von wegen, ah ja äh, was war es, 25 Snaps wird er spielen oder könnte er spielen, ne? hieß es ja vom OC letzte Woche, äh, war, ja natürlich, war ja dann ja, nicht aktiv ja, genau. gewesen, aber ja, ich denke schon, dass er einige Touches jetzt sehen wird und... Bleibt abzuwarten, inwieweit das dann jetzt äh, Mostert dann tatsächlich tangiert. Jetzt natürlich auch mal wieder ein toughes Matchup gegen Philly. Ich bin sehr gespannt, ob diese Offense auch wirklich dann so rollt, wie sie jetzt hier gegen Denver, Carolina etc. Also das wird jetzt echt ein, ein ja, Gradmesser, würde ich sagen. Also ich bin sehr gespannt. Ja, wie viele Snaps werden Was meinst du? Was tippst du?
0: Ja, ich denke, die werden ihn jetzt nicht komplett reinschmeißen. Ich denke mal, dass das Mostard wieder seine 60% sieht, ne? wie letzte Woche ohne a Und ja, der Rest wird dann halt verteilt. Ist ja, Brooks ist ja auch nicht äh, verfügbar. Das heißt, er könnte schon seine 40% sehen. Ja. Ja,
2: also ich gerade gerade so,
0: ist ein, ist ein Sleeper so auf jeden Short Fall.
2: Yardage, Red Zone. Ich glaube, das könnte schon Wilsons Ding sein. Mhm.
0: Ja, ist ein Sleeper auf jeden Fall, also das sollte man nicht unterschätzen, der könnte punkten, heißt aber auch nicht, dass ihr Mossad nicht spielen solltet, den müsst ihr auf jeden Fall spielen. Dann gehen wir weiter zu Stevenson, der mit der Enkelverletzung Limited Practice hatte, Freitag haben wir noch nicht, ne, ob der jetzt einen Full Practice noch hatte, soll er aber spielen, oder?
2: Ich habe den Namen leider, du warst gerade, bist weg, ich habe den Namen leider nicht gehört.
0: Ram Ramondre Stevenson.
2: Der ist in, tatsächlich genau, seit mhm. Donnerstag runter vom Injury Report und ja, keine Concerns, was das angeht.
0: Top, alles klar. Gehen wir zu Saquon Barkley von den Giants, Limited Practice, Limited und Full Practice. Das heißt, der spielt auf jeden Fall, hat er letzte Woche schon ist mal auch spielt.
2: runter heute vom Injury Report, genau, da sieht es auch sehr gut aus. Aber bei 28 Touches, also ja, kannst du auch mal Limited Practice ja, am Mittwoch mal
0: Safe, ja, das stimmt natürlich. Gehen wir zu Christian McCaffrey von den 49ers. Dein Take: spielt er, spielt er nicht?
2: Ja, 50-50, wirklich. Also ganz, ganz schwierig. Hat jetzt, äh, ja, kommt er ja noch hinzu. Sie spielen erst am Monday Night. Also sehr, sehr ungünstig für uns Fantasy-Owner natürlich. Äh, laut Coach Shanahan war das MRT hoffnungsvoll. Also, sprich, auch da größere Verletzungen vermieden. Ja, also ich hatte ja am Montag schon gesagt, ich vermute plus minus ein Spiel, wenn überhaupt. Also es kann durchaus sein, dass er active sein wird. Wir haben es ja auch gesehen bei Wardle, bei Sand Brown. Also das ist meistens mit keiner langen Ausfallzeit verbunden. Und auch was die Performance angeht, eigentlich auch. Ich glaube nicht, dass er sonderlich groß an, ja, Effektivität verliert. Eher vielleicht ein bisschen was an Workload, dass man ihn da so ein bisschen schützt. Ähm, man hat natürlich jetzt dann auch mit äh, Elijah Mitchell und äh, Mason zwei Runningbacks dahinter, die, ja, mehr oder weniger fit sind. Also sehe ich schon so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn ein wenig schonen möchte, selbst wenn er active ist, also dass er dann nicht die ganz normal klassische Workload sieht, die er sonst immer genießen konnte. Ja, von daher, also wenn er spielt, natürlich schmeiße ich ihn rein. Also das, ja,
0: selbst wenn er nur 50 pro Ja, Game Time Decision, McCaffrey, ohne Limited oder Full Practice und du schmeißt ihn rein?
2: Ja, er hat ja heute trainiert, oder? Limited, wenn ich das so... Oder zumindest war in der Sideline da.
0: Weiß ja, steht, steht hier nicht drauf. Hier steht nur X und did not.
2: Hm,
0: ja. Deswegen die Frage. Also mit Limited würde ich sagen... Ja, mit okay. Limited würde ich auch sagen, okay, ja, gut, jetzt,
2: da war ich jetzt nicht drauf eingestellt tatsächlich, ich dachte wirklich, dass er heute trainiert hat, ja, das Problem ist halt, du kannst halt nicht warten, ne, du musst dich ja schon am Sonntag entscheiden, mhm. deswegen, also, ja, klar, deswegen, da muss ich, da würde ich natürlich dann auch eher auf Nummer sicher gehen, klar, außer, wenn ich jetzt natürlich, äh, ja. ja, klar, außer du hast jetzt Mason oder Mitchell als Ersatz, aber, ja, nee, kannst du, kannst du nicht warten, ne, kannst du nicht warten, ja,
0: Würdest du Jonathan Taylor gegen Cleveland mit Zach Moss an seiner Seite über McCaffrey spielen?
2: Ja, ist ja immer so die Frage, jetzt äh, weiß ich, dass McCaffrey in ist oder wie meinst du das jetzt, den, den Vergleich? Mit
0: ja, ja, wenn McCaffrey out ist, dann würde ich äh, wahrscheinlich dann mit äh, JT gehen. <lacht> ja. Wenn Wir gehen jetzt davon aus, okay, dass... sind
2: beide aktiv, ganz normal, <lacht> ja.
0: Wir gehen... Ja, also, ja, 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 ja. Von mir aus gehen wir davon aus, dass wir am Sonntag nicht wissen, was mit McCaffrey ist.
2: Ja gut, dann natürlich gehe ich auf die sichere Variante und lasse äh, JT spielen. Aber angenommen jetzt in dem Wissen, wenn beide spielen würden, würde ich tatsächlich ja. McCaffrey spielen, glaube ich. Ich glaube, ich würde es riskieren. Ah,
0: okay. Das ist eine interessante Einstellung und das ist, glaube ich, dann auch die Range, die ihr ja, hören oder wo ihr was rausziehen könnt, würde ich sagen. Ich würde das nicht machen. Ich würde, nee. Es also ist, ist mir zu wild. Ja, also Nicht jetzt, so mit, mit, na, na, ja, führen die da easy. angenommen,
2: beide würden sonntags um 19 Uhr spielen, so, und beide wären active, dann würde ich, ja. glaube ich, McCaffrey spielen lassen.
0: Ja, ohne Training und so, ja, ich meine, es ist halt McCaffrey, ne?
2: Ja, aber... Ich
0: meine, der weiß, wie der Hase läuft. Ja,
2: und, aber da setze ich wirklich, ich glaube, da würde ich dann auf diese, auf die Effizienz einfach setzen, dass er halt mit wenig Snaps...
0: Ja, Mats, du machst mich wahnsinnig. Okay, wir spielen McCaffrey, no matter what. <lacht>
2: Er könnt mich ja dann playen dann am Montag. <lacht> Außer er ist Oder out. Beziehungsweise am Dienstag, dann Dienstag morgen.
0: Außer er ist ja. Out. Okay, ja. Kommt in den Discord, ne? Für, für letzte Updates von Matze zu McCaffrey. Und ja, ich denke mal, das ist eh der beste Weg, da in Discord zu joinen und den Injury Report Channel zu aktivieren. Gehen wir zu den White Receivers und kommen zu Davante Adams von den Raiders, der jetzt ein Limited Practice hatte und einen Full Practice mit der Schulter immer noch. Also. Was Quarterback-Play, Schulter wegen der Performance? Ich meine, jetzt fällt Jimmy sowieso aus, Heuer übernimmt wahrscheinlich. Adams ist aber in. Spielen wir den?
2: Ja, den spielen wir. Ist halt, äh, Ich glaube, Heuer soll spielen, okay. habe ich jetzt heute gelesen, kurz bevor wir aufgenommen haben. Ähm, ja. ja, was mir da jetzt so ein bisschen aufgefallen ist im Vergleich zu den, zu den, zu den Spielen davor, dass Adams ja nur 60% auf White aufgestellt war und 30% im Slot, beziehungsweise zwei Drittel, so Entschuldigung, 60% im Slot gespielt hat am Wochenende, was eigentlich nicht so, ja, gewohnt, ja, wo er, wo er einfach nicht so zu Hause ist. Klar, er wird viel rumgeschoben und alles, aber die meisten Punkte hat er tatsächlich diese Saison gemacht, wenn er 90, über 90 Prozent auf White aufgestellt war. Und ich kann mir halt das wirklich nur mit dieser Schulter irgendwie erklären, dass er da, dass man da einfach versucht hat, einen, einen Weg zu finden, ihn da, ja, so ein bisschen was jetzt Contested Catches angeht, so ein bisschen zu entlasten, weil die letzten zwei Spieler hat er null Contested -Catch Catches gehabt. Das ist einfach ja, für den Adams halt nix. Ne? Also das, das kannst du eigentlich nicht machen, aber vielleicht ging es auch nicht. Was ich sehr interessant fand, ähm, es gab jetzt diese Woche einen großen Bericht bei, oder ein Interview bei, bei ESPN von ihm, also von Adams, wo er ja so ein bisschen gesagt hat, ja, ist zwar schön, wenn wir gewinnen, aber ich will da auch irgendwie so meinen Anteil dran haben, so nach dem Motto und äh, damit gibt er sich nicht zufrieden und äh, der Coach hat im Endeffekt auch so, ja auch ähnlich so, so ähnliche Worte gefunden und keiner von beiden hat irgendwie die Schulter da irgendwie mit reingenommen also scheinbar war es vielleicht doch nicht irgendwie das schulterbedingt diese Leistung, also hat mich ein bisschen gewundert, ich dachte wirklich, dass man hm. da vielleicht so ein bisschen die Ausrede sucht, aber nee der war nicht so ja, keine Ahnung, es kann ja eigentlich nur besser werden, oder? Irgendwie, ich weiß nicht. Also klar spiele ich ihn, also die, die Schulter scheint ja, auch nicht mehr das Problem zu sein. Ich starte ihn auch. Mit zweimal Full-Practice. Ja, ich halt spiele
0: auch. ihn auch, egal wer der Quarterback. Ja. Genau, dann gehen wir weiter zu Wonder Robinson, würde ich jetzt mal nehmen, alle anderen können wir hier vernachlässigen, weil die nicht Fantasy relevant sind. Ähm, von den Giants Knieverletzungen, ne, der Kreuzbandriss, der ist das glaube ich immer noch, oder? Genau. Kannst du gerne korrigieren. Genau.
2: Ja, ist eigentlich so. Hatte jetzt Did Not genau. Practice,
0: Full Practice und Full Practice Back-to-Back. -back. Sollte easy in Genau,
2: haben. das ist halt so die letzten zwei, drei, ich glaube das ist schon die ganze Saison, seitdem er jetzt äh, active ist von der IA. Mittwochs entweder Did Not Practice oder Limited Practice und dann auch immer in der Regel dann Donnerstag direkt wieder das Full Practice. Also von daher, ich hoffe, ihr habt ihn alle vom Waiver geholt, weil er scheint ja jetzt gerade so ein bisschen ja, Fahrt aufzunehmen. Sofern man halt Fahrt aufnehmen kann bei den Giants aktuell.
0: Dem ist so. Wir gehen weiter zu Devonta Smith von den Eagles. Julio Jones wurde gesigned. Smith proppt auf mit dem Hamstring. Da dachte ich schon, ach du Scheiße, was passiert jetzt? I.R. oder was? Ja, did not practice, limited practice, limited practice. Wie sieht's aus mit dem Hammy? Die Mischung aus Signing und Injury-Plopp hat mich ein bisschen verwirrt. Ja,
2: mich auch, mich auch. Aber auch, ähm, ja, so, ja, did not practice, aber irgendwie berichten wir gar nicht so groß drüber. Da habe ich schon so gedacht, ja okay, vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Aber dann, klar, ne, wie du schon sagtest, Julio Jones auf einmal. Ich so, oh shit, fuck, was ist da jetzt los? Ja, jetzt nur zweimal Limited Practice, aber er hat auch am Donnerstag direkt gesagt, ähm, ja, er hat da also keine großen Sorgen und so sinngemäß, er wird schon am Sonntag auf dem Feld stehen. Ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen die Frage, ja, ready to play, ready to perform Ah, bin da so ein bisschen mhm. zwiegespannt. Das lief ja jetzt die letzten Wochen auch gar nicht mal so gut ne, bei Wanted Smith. Das macht es natürlich jetzt nicht gerade besser. Deswegen vielleicht im Zweifel, falls ihr vielleicht eine bessere Option habt, vielleicht auch mal Sitten. Aber hatte auch, oh ja gut, elf, ja, aber, aber elf Miami. Tage jetzt gegen Miami. Stimmt, ja, die sind ja auch so dünn hinten. Eigentlich kannst du das nicht machen. Also, nee, vergiss was ich gerade gesagt habe. Müsst ihr spielen, Entschuldigung. Quatsch von mir.
0: Ich denke auch, mega over-under, High Scoring game Secondary ja. immer noch angeschlagen. Ramsey trainiert zwar schon, aber Ramsey hebt sich das für Frankfurt auf und <lacht> ja, deswegen ähm, das ist schon, musst du spielen. Gehen wir zu Deont Hey Johnson von den Steelers. Comeback, incoming, dreimal full practice, full go? Ja, absolut full go. Also da freue ich mich sehr,
2: den wieder spielen zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Hat jetzt auch ja. super lange Recovery-Zeit gehabt, also sprich fünf Wochen, inklusive Bye-Week, also gerade, da ne, gab es ja dann auch relativ schnell nach dem MRT die Entwarnung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, naja, so, es war da doch gar nicht mal so schlimm, wie wir das vermutet hatten, trotzdem hat man sich entschieden, ihn auf die IA zu setzen und da gehe ich stark davon aus, also er hat jetzt, wie gesagt, schon die ganze Woche Full Practice gehabt, letzte Woche schon trainiert, also ja, da bin ich super Hype drin und was man natürlich gerade bei Dionte sagen muss, über 75% seiner Pässe, die er empfängt, sind halt kurz, beziehungsweise hinter der Line of Scrimmage oder halt ja, in der Range zwischen 0 und 19. yards. Also super lange Bälle fängt er relativ selten, also nicht so wie George Pickens, wo das ein bisschen anders aussieht. Von daher, da wird der Hamstring nicht ganz so krass belastet bei, den, bei diesen kurzen Dingern und ich rechnet damit, dass er da relativ, dass wir da keine große ja, Performance Tipps sehen werden jetzt für Woche 7
0: Okay, sehr gut, dass ich Deontay Johnson und Pickens als Sit habe. Dann gehen wir, und ich bleib natürlich dabei. Selbst wenn er active ist, ich bleib dabei. Ich sitze beide, Kein Bock die Rams und die Offense ist cool. Ja, ich hätte
2: eher Concerns wegen der Offense als wegen der Hamstring-Verletzung, ehrlicherweise. Aber klar, Re-Injury, Hamstring. Yes, yes, yes,
0: yes. geht nur um die Offense eigentlich. Ich habe da jetzt wegen dem Hamstring keine Sorgen eigentlich. Gehen wir zu den seahawks wide Receivern. DK Metcalf mit zweimal Did-Not-Practice und Lockett mit zweimal Limited-Practice. ist JSN-Season, oder was?
2: Ja, so ein bisschen... Wiki-Situation, der klassische.
0: Oder JSN-Spieltag.
2: Der kann durchaus sein, tatsächlich. Also es ist wieder so diese typische Seahawks-Injury uh, Report. Ich hatte es, glaube ich, auch Mitte der Woche mal gepostet. Uh, Lockett Hamstring, man kennt es bei ihm und Metcalf auch jetzt schon seit Woche zwei immer mit Rippenverletzungen auf dem Injury Report. Gut, bei Metcalf hat nicht ganz so was zu heißen. Letzte Woche auch. Zweimal did not practice, einmal limited practice und hat gespielt. Hat ja eigentlich, ja gut, es waren jetzt, glaube ich, nur zehn ppr punkte letzte Woche, aber ich glaube, das lag auch so ein bisschen an, an Gino und an, den, an, der, an der Red Zone, an Redzone-Targets. Also für mich beide auf jeden Fall klar, ein Start, aber ja, so ein bisschen Concerns bleibt doch jetzt am Ende des Tages, weil gerade wir auch am, in der Dienstagsfolge ja über DK gesprochen hatten, ja, könnte schon sein, dass er sich da die Rippen nochmal so ein bisschen, ja, wieder, dass die Verletzung neu auf, aufgeploppt ist, weil er da diesen einen Endzone-Target hatte, wo er dann so heftig auf die Seite gefallen ist. So ein bisschen Bauchweh habe ich da. Aber trotzdem würde ich beide spielen auf jeden Fall. Und äh, JSN kann schon sein, dass man ihn da jetzt mehr sucht, definitiv.
0: Mm, ja, ich würde auch TK und Lockett spielen. Und JSN hat schon auch Argumente, so White Receiver aus der zweiten Reihe. Kann man aufstellen. Wir gehen zum letzten White Receiver und das ist Debo Samuel von den 49ers. Ich muss spoilern, Matze, ich habe die Folge ja schon aufgenommen und habe Debo als Set. Jetzt kommst du.
2: Ja, da bin ich auch äh, voll bei dir, tatsächlich. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob er überhaupt aktiv sein wird. Also, äh, hat, ja, am Mittwoch gab es kein Training, gestern nicht trainiert. Jetzt heute hat man ihn zumindest Anfang vom Training auch nicht auf dem Feld gesehen. Day to day weiterhin. Ich gehe fest davon aus, also, wenn wir das jetzt auch mal im Vergleichen, jetzt mit Ayuk zum Beispiel, dann hat man auch ein Spiel rausgenommen. Kann man ja so ein bisschen vergleichen, die zwei Verletzungen. Ja, von daher, ich gehe eher davon aus, dass Divo nicht active sein wird und dass wir ihn dann nächste Woche erst wieder sehen werden. Und wenn active, dann auch von meiner Seite ah. ganz klar sit.
0: Okay, dann gehen wir zu den Tight Ends und kommen zu Kyle Granson von den Colts, der ist out mit der Concussion, wie man das auch schon vermuten konnte. Und Pat Fryermuth von den Steelers ist out mit dem Hammy. Da gab es wohl ein Setback.
2: Ja, am Donnerstag tatsächlich, äh, ja, musste Training abbrechen, ist jetzt nichts von IA oder sowas äh, berichtet worden, aber tatsächlich könnte es auch sein, dass er mehrere Wochen jetzt
0: wieder ausfällt.
2: Wir sehen es ja auch zum Beispiel, gut, ist jetzt nicht, mm. bei, jetzt nicht dieselbe Verletzung, aber Zay Jones zum Beispiel mit seiner Re-Injury vom, vom Knieinnenband.
0: Ja, meistens. Ja, gehen wir doch direkt zu Dulcic, das passt ja, doch, oder?
2: <lacht> genau, ja, Dulcic auch wieder. Am Donnerstag äh, oder beim Thursday Night Game sich verletzt mit dem Hamstring mal wieder. Ich weiß gar nicht, ist es der vierte, ist es der fünfte Hamstring? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ja, könnte tatsächlich wieder sein. Kam jetzt zum Beispiel heute die Meldung, dass äh, ja, von John Payton das äh, IA wohl wieder in Betracht gezogen wird. Ähm, ja, ich habe mir aufgeschrieben, nur noch Lacher. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Irgendwie, also mm. das spricht jetzt auch nicht gerade mm. für die. Medizinische Abteilung das spricht nicht gerade für Dulcic als Spieler, aber wer weiß, vielleicht, ich gut, ich bin ja tausende Kilometer weg, aber äh, wirft zumindest kein gutes Licht auf das Ganze.
0: Okay, alles klar. Dann gehen wir mal zu den Spielern, die in sind. Und zwar haben wir da Kincaid und Nox von den Bills, die sich aber gegenseitig, ja, Targets, Receptions und Opportunity Clown, sind für mich eher Sits. Beide weiterhin, bis sich dann nicht eine klare Eins herauskristallisiert, aber beide hatten jetzt dreimal in Folge Full Practices und Spielen. Kommen wir zu Sam Laporta von den Lions, der mit der Wade Probleme hatte und jetzt auch ein Full Practice hatte. Also der ist auch ein Full Go, ne?
2: Genau, richtig. Also ja, müssen wir mal Full Practice. Vielleicht war es auch nur ein Walkthrough heute, weiß ich jetzt gerade gar nicht bei den Lions, aber ja, spielen wir. Also hatte auch jetzt äh, letzte Woche brutales Spiel gehabt mit elf. Also gut, jetzt nicht was die, was das Outcome angeht, aber elf Targets gehabt und ähm, ja. ja wir keine Frage. Top, ne? top, 83% Snapshare, super viele Routen gelaufen, von daher gab es da jetzt keine Anzeichen, dass er da irgendwie limitiert war. Klar, also mm, Yards per Receptions waren natürlich ein bisschen reduziert, ne? also Pässe waren ein bisschen kürzer als sonst, wie gewohnt, aber das muss ja auch nicht immer zwangsläufig vielleicht was mit der Verletzung zu tun haben.
0: Yes. Kelsey hatte jetzt auch dreimal Full Practice und ja, spielt ja sowieso. Donald Parham von den Chargers hatte zweimal Full Practice, ist also auch wieder full go. Tut natürlich ein bisschen weh für Everett, hatte ich ja auch ähm, gesagt. Aber oh, beziehungsweise haben die ja eh schon gespielt, aber ähm, oder haben die ja gespielt am Montag und da hatte ich ja im Takeaway in der heutigen Folge gesagt, dass das gut war für Everett und der sich absetzen konnte, weil Parham angeschlagen war. Jetzt scheint es nach dem zweimal Full-Practice so, dass es das vielleicht wieder so ein 50-50-Split wird auf Tight End. Ja, und dann tat schon noch Busten so ein bisschen. Aber Parham, Full-Practice gehabt. Und wir kommen noch zu Gödert, der äh, mit der Groin-Injury zu kämpfen hat und dreimal Limited-Practice hatte. Der soll aber trotzdem spielen, ne? Genau, richtig, ja.
2: Also, da habe ich auch relativ wenig Concerns. Ja, Kittel macht ja immer so ein bisschen mit den, mit den Groin-Injuries rum. Ansonsten Titans, die die Nullspieler hm. ausgefallen sind mit mit Croin Injury, gab es einen minimalen äh, Dip in, in der Fantasy Performance, aber ja jetzt auch so die letzten Wochen bei Göttert waren ja auch eher positiv, auch gerade was so Targets angeht. Oder wenn ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, letzte Woche, ja, acht Targets, neun Targets. Also, selbst wenn das ein bisschen runtergeht. Letzte geht, Woche war krass. Ja, also wenn es jetzt auch ein bisschen runtergehen sollte, ich glaube, gerade auf der Tight-End-Position bist du da immer noch, äh, fährst du mit Göttert, glaube ich, immer noch ganz gut. Auch, ja, gegen Miami äh, im Slot. Mietam äh, ja, ist da immer ist noch nicht Frage. fit, äh, der eigentliche Slot. corner und, und Ramsey auch nicht. Also, wie gesagt. Matze,
0: Matze. Ja. Achso. Was denn? Okay. Ja, nee, war nochmal ein wichtiger Zusatz auf jeden Fall. Ich will ja eigentlich zur wichtigsten Personal hier auf Titan oh. kommen. Und das ist Hunter Henry von den Patriots. Weil, Mikey Siki-Time. Aber sag mir, Hunter Henry, Enkelverletzung. Zweimal Did-Not-Practice und jetzt ein Limited-Practice. Wie sieht's aus? Fällt der aus und wir können Mikey Siki in die Lineups packen?
2: Ja, muss ich dich leider noch so ein bisschen dämpfen. Also, was ich heute gelesen habe, Henry, oh. Henry hat eine Chance zu spielen, aber... Jetzt kommt ah. recht großer Performance-Tipp tatsächlich bei Tight Ends. Also ich habe mal so geguckt, die letzten so Performances von, von Tight Ends, die die Nullspiele ausgefallen sind mit Ankle sprain Juno Smith 2022 minus 11,2 Punkte Half-PPR. Noah Fant minus 5,7 Punkte. Higby minus 9,9 Punkte Half-PPR. Also spricht jetzt nicht gerade viel mm. für Hunter Henry. M muss man auch wirklich mal gucken, mm. ob er dann so diese gewohnte Workload und Snapshare dann auch sieht. Klar, kann man ganz gut tapen, aber die letzten Wochen waren jetzt auch echt nicht gerade nice von ihm.
0: Lässt mir da eine Hintertür offen, ja? Also Mike Gizicki kann burnen, Junge.
2: Ja, also ich kann auch burnen, selbst wenn Henry active sein sollte tatsächlich. Also könnte ich mir auch wirklich vorstellen, dass Henry dann wirklich so die, die Blocking-Arbeit leistet. Was er vielleicht, ja, kann er besser als Gizicki auf jeden Fall, aber ja, ist jetzt auch nicht gerade der beste Blocker. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, ist natürlich nur also mit so ein bisschen Smile versetzt, weil ne, Landscape und so. Ja. Und dann also dann Gesicki Fulltime, also ne, würde ich schon machen, sage ich dir ganz ehrlich. Also von daher, ja. Okay, haben wir da den Take auch und äh, ja, wir sind am Ende des Reports angekommen, Matze. Ja, also am Ende jetzt irgendwie schneller als ich dachte, aber... Ja, wir sind am Ende. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, äh,
2: auf äh, Stopp drücken, wahrscheinlich, was die Aufnahme angeht. <lacht> Nein. <lacht> ja, ja sehr äh, gut. tatsächlich ging, ging schnell. Ging schnell, tatsächlich. Ja, die Liste wird halt auch echt immer länger, ne? Ist halt echt krass, ne? Von Woche zu Woche irgendwie. Ja. Wir haben ja, wir haben ja doch Glück, dass die ganze große Bye-Week ist, weil werden ja noch ein paar Spieler hinzugekommen, tatsächlich.
0: Das ist auch richtig. Ja, mein lieber Matze, mhm. das war's für die Hörer mit uns beiden. Trauriger Zeitpunkt ist gekommen, aber damit sind die Hörer hoffentlich gut informiert über die verletzten Spieler. Wer noch letzte Advices braucht am Sonntag, kommt in den Injury Report Channel im Discord. Sehr, sehr wichtig für die letzten Advises. Und an dieser Stelle würde ich sagen, bin ich dann auch erstmal raus und dir gehören die letzten Worte und wir zwei... Hören uns dann am Montag wieder.
2: Genau, ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ihr den ganzen Injury Report wieder durchgezogen habt mit, mit uns. Und ich wünsche euch wie immer ein dickes, fettes W am Sonntag. Und ansonsten, liebe Freunde, bleibt gesund und wir hören uns dann am Dienstag. Macht's gut, ciao, ciao.